0: Herzlich Willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Keine Meinung, dem Philosophie-Podcast. Heute sind wir ein bisschen besinnlich. Trotz der nachweihnachtlichen Zeit sprechen wir heute über Religion, Theologie, und deren Beziehungen zur Philosophie und auch deren Beziehungen zur Moderne, zu der Gegenwart, in der wir leben. Und dazu haben wir einen Gast, der heißt Vasilis, äh, ist aber auch bekannt als Eimachel.
2: Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung auf jeden Fall
1: erstmal. <lacht> danke, dass du hier bist. Und natürlich neben mir ist auch immer der Alexandros mit dabei.
0: Hallo Özgün, hallo Vasilis. Ähm auch ich freue mich riesig auf diese Folge ähm, und habe im Zuge dessen, dass ich mich ein bisschen in ein paar der Themen dazu eingelesen habe, bin ich auch ganz ähm, beruhigt und äh, und ganz äh, heruntergekommen äh, auf, auf, auf besinnliche besinnliches Nachdenken ähm, und bin ganz, ganz froh darüber, darüber zu sprechen. Özgün, ähm, wie gehen wir vor? Ich äh, hatte ja, wir haben ja uns ein bisschen unterhalten und äh, würde sagen, wir hatten ja ähm, die letzte Folge äh, vor, kurz vor der Weihnachtszeit. Da ging es ja um Wissenschaftsphilosophie ähm, und heute läuft das Programm ein bisschen anders. Was haben wir vor?
1: Ähm, wie gesagt, wir werden uns unterhalten oder wir fangen jetzt schon an, uns zu unterhalten über Religion. Mhm. Ähm, es ist ja vielleicht vielen bekannt. Dass, ich, dass, dass Max Weber vor 100 Jahren ähm, konstatiert hat, ähm, dass die Religion immer unwichtiger sein wird, bis hin zur mhm. Nicht-Existent in, in diesen modernen Zeiten. Nun sehen wir, dass es Religiosität und Religion immer noch gibt. Sogar mhm. einzelne Ethnologen und Soziologen meinen, dass sie sogar immer stärker würde. Um, um diesen vermeintlichen Widerspruch aufzuklären, müssen wir uns halt darüber unterhalten, was Religion ist, woher sie kommt, wem sie nützt, ob sie was nützt und ob man sich überhaupt fragen darf, ob sie was nützt oder nicht.
0: Ja, und dann würde ich äh, das Wort direkt an unseren Gast übergeben, Vasilis. Ähm, das ist etwas, was ich teilweise, wenn ich ähm, äh, Leuten erzähle, äh, dass ich Philosophie studiere, die, die fragen mich das trotzdem und ich sage dann immer, ja, da müssen wir einen Theologen äh, fragen. Jetzt jetzt haben wir einen da. Ja, äh, Kannst du vielleicht ähm, zur Einführung erstmal äh, uns allen erklären, was denn der Unterschied ist zwischen Religion und Theologie und mhm. wie diese beiden Begriffe irgendwie mit der Philosophie zu tun haben?
2: Ja, gerne. Ähm, also, das ist schon, also die Frage impliziert ja schon mal, dass es zwischen Religion und Theologie erstmal eine Differenz gibt. Also, die sind nicht. Mhm. Direkt identisch. Ähm, da gibt es jetzt unfassbar viele Definitionen, also ähm, was jetzt genau Religion ist, womit sich Theologie überhaupt beschäftigt. Ich würde jetzt vielleicht erstmal anführen, dass man sagt, okay, Religion ist ein allgemeines Phänomen des menschlichen Lebens,
3: mhm.
2: also ein ganz lebensweltliches Phänomen während die Theologie jeweils dann die wissenschaftliche Reflexion auf dieses lebensweltliche Phänomen darstellen muss oder sein kann. Ähm, da kann man dann natürlich dann unterscheiden, ob jetzt die Theologie im Sinne einer Religionsphilosophie in der Philosophie abgehandelt wird mhm. oder wenn sie sich explizit zu einer Religion bekennt oder zu einem Bekenntnis zuzuordnen ist, dann kann man dann sozusagen dann davon sprechen, dass es eine jüdische Theologie ist oder eine islamische Theologie oder eben... Mhm. Dann wie jetzt in meinem Fall eine evangelische Theologie ist. Mhm. Also, sozusagen, ja.
0: Sagen die, ja. Mhm. Äh, ich, immer wenn ich äh, versuche, mich damit zu befassen, ich versuche natürlich immer Analogien zur Philosophie zu finden. Also, es mhm. gibt in der Philosophie ja auch, ne, es gibt den Idealismus, es gibt, also so Denkschulen, ne, es gibt den mhm. Idealismus, es gibt den Materialismus. Ähm, dann gibt, es gibt verschiedene Methoden, ja, es gibt formale Logik, Reflexionslogik, Hermeneutik. Ähm, ist das äh, ja. in der, ist das in der Theologie als Wissenschaft von der Religion auch so, dass es da ähm, verschiedene Strömungen gibt, ähm, die versuchen im Idealfall übereinzukommen? zu kommen oder ähm, kannst du uns da vielleicht einen kleinen Überblick zugeben?
2: Genau. Also, es gibt natürlich immer, also erstmal, wie du hast dir ja gerade angesprochen, so wie es wie Hermeneutik, Erkenntnistheorie oder Ästhetik oder so, das sind ja jeweils hm. Fachgebiete einer bestimmten Wissenschaft. Also, ja. so so wie jetzt in der, in der, wenn man jetzt Philosophie studieren würde, wird man konfrontiert mit Hermeneutik, mit Prakt also mit Ethik, mit der theoretischen Philosophie, mit Metaphysik und so weiter. Und da gibt es natürlich in der Theologie auch die jeweiligen Fachgebiete. Da hat man dann ähm, die systematische Theologie als das, was man also quasi heutzutage als Theologie bezeichnet, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil, oh, okay. weil man jetzt ja äh, natürlich andere Theologen, jetzt, jetzt praktische Theologen oder neutestamentliche Theologen, dann auf den Schlips getreten fühlen ja. könnten. Aber sozusagen das, was man unter Theologie versteht, also was ist Gott, was hat Gott mit dem Christentum zu tun, inwiefern hat die Person Christi da was mit zu tun, das ist sozusagen das, die Aufgabe, die diese ganzen Klärungsversuche und auch der tatsächliche Dialog dann mit der Philosophie, das ist die systematische Theologie. Mhm. Und dann gibt es noch die verschiedenen Fachgebiete der praktischen Theologie, die versuchen, das eben soziologisch und im Kontext des Handelns in der, innerhalb der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche einzufangen. Ja. Ähm, dann als historische Wissenschaft lässt sich da noch die Kirchengeschichte einordnen. Also die, das ist wirklich von der Methodik her eigentlich eine ganz klare historische Wissenschaft, die sich einfach damit beschäftigt, was ist die Kirche, wie hat sie sich in der ähm, im Laufe der Zwei-Jahrtausende entwickelt. Und dann gibt es noch jeweils zwei historische Wissenschaften mit einem theologischen Einschlag. Und das wären dann jeweils die Theologie des Alten und des Neuen Testaments. Das mhm. sind so erstmal die Fachgebiete, in die sich so eine Theologie überhaupt einteilen mhm. lässt.
0: Und, äh, darf, darf ich ja. darf ich kurz zwischenfragen? Ähm, ja, natürlich. Wo ordnest du dich da ein? Mit was Also klar, ist bestimmt alles interessant, aber mit was befasst du dich jetzt am meisten? So?
2: Also in äh, meinem Studium bisher, also ich hab, also in meinem Grundstudium habe ich mich sehr viel mit Kirchengeschichte und ähm, mit Ostkirchengeschichte beschäftigt. Ähm, aber jetzt momentan, also die letzten Sechs Semester und auch jetzt in meiner ähm, Abschlussarbeit ist es eindeutig die systematische Theologie und ähm, in dem Sinne dann auch die Religionsphilosophie, die ein Teilgebiet der systematischen Theologie ist.
1: Äh, ähm, magst du uns, ja, also bitte. Darf ich kurz, bevor wir vom Thema der Theologie abkommen, kurz sehen, was Sie hm? fragen? Vassilis, äh, Ludwig Feuerbach hatte Theologie als ähm, das menschliche Mittel, ähm, welches die Religion zergliedert, ordnet und verständlich darstellt. Mhm. Ähm, beschrieben. Dem, also dem würdest du, äh, mit dem, was du bisher gesagt hast, zustimmen. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Mhm. Also ein Teil.
2: Grundsätzlich habe ich da nichts dagegen. Da bewegt er sich auch immer relativ nah an Schleiermacher. Also Schleiermacher hat auch gesagt, die Theologie besteht eigentlich nur aus Einzelwissenschaften, aus historischen Einzelwissenschaften, aus soziologischen Einzelwissenschaften und dann eben aus philosophischen Einzelwissenschaften, die mhm. nur aufgrund ihres Gegenstandes zusammengehalten werden. Und das in der Gegenstand ist eben das Christentum. Aber dem könnte man da vorher, also würde ich auf jeden Fall
1: jetzt erstmal vorher auch zustimmen. Okay, weil in einem zweiten Teil spricht er halt von der Theologie als das unwahre Wesen der Religion.
4: <lacht> ui, ui, und <lacht> deswegen
1: war ich gerade so verdutzt und wollte mal einen Theologen fragen, inwieweit ihr damit konfrontiert werdet mit dieser Art der Kritik, die halt ja, eigentlich aus demselben Felde kommt, hat Feuerbach sich ja auch selbst mit der Religion dem Religiösen stark auseinandergesetzt hat.
2: Ja, also, die, also Feuerbach selbst kommt ja aus der Theologie. Er hat ja, bevor er nach Berlin gegangen ist, um bei hm. Hegel zu studieren, erstmal Theologie in Heidelberg studiert ähm, und ist dann von Karl Daub dann rüber gesendet worden nach Berlin. Aber ähm, es ist natürlich klar, also die Teil der systematischen Theologie und auch Teil der Religionsphilosophie ist eben sich mit der Religionskritik in all ihren Formen und äh, auf Erscheinungsmöglichkeiten eben auseinanderzusetzen. Weil ähm, es ansonsten anders nicht geht. Also man, man braucht ja in irgendeinem gewissen Sinne auch einen relativen Anschluss an andere Wissenschaften. Und ähm, gerade in der heutigen, man mag sie postmoderne oder spätmoderne nennen, ähm, in der heutigen Zeit wird man ja auch... Also das, was heutzutage von Religion häufiger wahrgenommen wird, ist eben die Religionskritik. Deswegen die Auseinandersetzung mit der Religionskritik immer wichtiger wird.
0: Und
1: aber trifft,
2: trifft das deine Frage oder bin ich, habe ich jetzt dann vorbeigeredet? Ähm,
1: ne, trifft, das trifft schon im ersten Moment die Frage. Ähm, mhm. Natürlich zielt die Frage halt auf das Thema der Religionskritik, aber damit können wir uns vielleicht mhm. im späteren Lauf beschäftigen, nachdem wir uns überhaupt über die Religion unterhalten haben, denke ich mal. Ja, also ja. es... Ähm,
3: ja
0: ich, ja ich wollte ja ich wollte nur äh, einwerfen, also das ist ja ähm, eben sollte ja äh, das ist natürlich äh, fachabhängig äh, uniabhängig äh, denkschulabhängig vielleicht aber es ist ja ähm, zumindest sollte es ja so sein dass äh, in jedem Sei es Theologie, sei es Philosophie, sei es ähm, Naturwissenschaft, es, es müsste ja immer, ähm, das ist ja, was ich in den letzten Folgen, in der, vor, also vor allem in der Wissenschaftsphilosophie-Folge, über die Ökonomik gesagt habe, dass es eigentlich in jeder Disziplin Kritik der Disziplin selbst äh, geben ja. sollte. Ja? Ähm, ja, Das ist, was 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 mir in, in meinem Beifach ja wirklich gänzlich fehlt. Ja? Also es gab da irgendwie einen Lehrstuhl für... Äh, ökonomische Geschichte, der gestrichen worden ist und dann äh, angeblich mm. aus finanziellen Gründen und dann kamen drei neue Finance-Lehrspiele dazu, ja und das ist ähm, was dann schade ist, ja weil äh, von ja. von Marxismus hörst du da nichts, ja? so gar nichts und ähm, deswegen finde ich das gut, wenn die Theologie sich ähm, beziehungsweise äh, die Religionslehre sich mit Religionskritik befasst, weil das nicht nur um sich selber irgendwie die Kritik gefallen zu lassen, aber auch um seine eigene Position vielleicht zu verfeinern, zu verstärken und so weiter, ist ja immer wichtig für die eigene Wissenschaft selbst. Mhm, würde würde ja. ich sagen. Ähm, von daher ist das ja, ähm, äh, gerade weil Feuerbach äh, selbst äh, aus der Theologie kommt, eigentlich äh, ziemlich interessant, dass, äh, dass es das gibt, sozusagen, weil das wird ja immer gerne als Gegenstück gesehen. Ja, ähm, Wenn jemand hört, dass jemand äh, sich mit Theologie befasst, ähm, ja, glaube ich nicht dran, ne, und dann ist Ende. Aber das ist, das ist ja nicht Sinn der, der Kritik sozusagen. Mhm. Um, ja. ja.
2: Ja, also ich glaube, es ist immer ein, ein relativ großer Streitpunkt auch innerhalb der Theologie selbst, eben was eigentlich die Theologie selbst ist. Also ich glaube, mhm. ähm, es ist ja in der Philosophie also auch genau, eigentlich genau dieselbe Frage, dass man, ja. bevor man überhaupt. Die Frage stellen kann, was ist Philosophie, muss man schon über tagelange Debatten führen. Und bevor man die Frage beantwortet hat, hat man jahrelange Debatten geführt.
0: Ja, Und äh, ähm,
2: das ist in der Theologie relativ analog,
0: würde ja. ich mal so sagen. Das ist, äh, also, ich habe ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Satz aufgeschnappt habe. Ähm, dass äh, irgendein, ich weiß nicht, ob es ein, ein Professor war, der gesagt hat, naja, Philosophie ist eine Wissenschaft, die man gar nicht vermeiden kann, denn selbst wenn man diese mhm. regiert, also sagt, Philosophie ist keine Wissenschaft oder hat nicht den Status einer so und so weiter, dann hat man schon eine philosophische ähm, ja. Meinung, ja? weil die Tatsache, dass man Philosophie nicht für eine hält oder für eine Wissenschaft hält, ist selbst Philosophie, also Kritik mhm. an Philosophie ist eine philosophische Methode sozusagen. Ja. Und das ist ja bei der Theologie ja. nicht anders. ja, Also Dass ähm, das selbst Kant, der ja Erkenntnistheorie ohne Gott versucht, sagt, du kannst dich der Frage nach Gott gar nicht ent, ent, äh, entziehen, weil das etwas ist, was die Vernunft überhaupt nicht abweisen kann, sozusagen. Ja? Bei anderen Einzelwissenschaften geht das ja. ja? Also ich muss nicht ähm, Soziologie, Ökonomie unbedingt ja äh, zuerst lesen, bevor ich mich mit Theologie befasse. Aber andersrum, befa jeder befasst sich irgendwann, wenn es an die Grundlagen geht, mit philosophischen oder theologischen Fragen. Oder also siehst du auch so dann wahrscheinlich
2: ja auf jeden Fall also würde ich auf jeden Fall also wenn man wirklich konsequent denkt und versucht eigentlich also man darf ja theoretisch nichts ausklammern von seinen eigenen Denkversuchen und dann wird man ja. irgendwann zwangsläufig auf solche Gedankengänge kommen und ich würde schon sagen dass auch wenn man ähm, zu einem negativen Ergebnis im Sinne einer theologischen in einer des theologischen Versuches kommt, dass selbst das theologisches Nachdenken ist. Also ich würde auch Feuerbach, auch wenn das vielleicht selbst nicht sehen würde, wenn er sagt, dass die äh, Theologie <lacht> ist das unwahre Wesen der Religion. Ähm, ja. er, er arbeitet halt in dem Sinne theologisch, weil es eben sein Gebiet ist, in dem er sich momentan gedanklich bewegt,
3: ja.
1: wenn er solche, ja. an,
2: wenn er solche ähm, Sachen anfängt und auch die ähm, auch das Wesen des Christentums verfasst.
1: Nee, das aber ist, das, was, was er da gemacht hat, das beschreibt er ja auch, ist ja mh. Anthropologie. Ja, genau. Mhm. Das ist ja dann für ihn ein, ein Level weiter als Theologie. Er macht ja diese ja. Leiter auf von äh, Religion, Theologie, Anthropologie. Genau. Und das, was er jetzt neu macht, diese neue Religionsphilosophie sozusagen, diese anthropologische Sicht auf die Religion, äh, sei ja eigentlich eine, ist ja, erstmal ist ja keine atheistische äh, mhm. Sache, sondern es ist ja eine Renaissance der Religion, die Feuerbach da eigentlich bezwecken möchte. Eine Renaissance der Religion, wie sie eigentlich sein müsste genau. nach seinem ja. Verständnis.
2: Ja, also letzt letztendlich ist ja der, der Versuch von Feuerbach ist ja sozusagen die Religion, die seiner Meinung nach innerhalb der Philosophie und theologischen Geschichte immer weiter pervertiert würde, zurück in ihr eigenes Recht zu setzen. Und das ist halt natürlich in mhm. der Konsequenz seines eigenen Nachdenkens eben die Anthropologie.
0: Genau. Das heißt aber, das heißt aber, ähm, wenn, wenn sein Ziel ist, ja, die Theologie auf, auf das eigentliche zurückzuführen, naja, er kann es Anthropologie nennen, ja. Eine okay. Lehre vom Menschen selbst ist es aber nicht. <lacht> also es ist immer, das ist ja ähm, de, 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 das ist ein Fehler, den auch Kant sehr oft passiert, ähm, zu behaupten, was man tut. Und was man tatsächlich tut, ja, ist nicht immer dasselbe so. Ja. Wenn, wenn Engels das Anthropologie nennen will, um äh, um, um erstmal zu zeigen, ich spreche gerade über Theologie und betreibe keine Theologie. Äh, kann Feuerbach. Das, ja, äh, sorry, ja, Feuerbach. Ähm, wenn er sagt, naja, ich benutze jetzt den Begriff Anthropologie, äh, um nicht, äh, um, zu, um zu zeigen, dass ich quasi über die Rolle des Menschen in der Theologie spreche und nicht Theologie selbst betreibe, kann er das tun, dass Bedeutet aber nicht, dass es stimmt, dass er da Anthropologie betreibt.
1: Gerade. Ich finde schon, ja. dass es stimmt.
0: Ja, klar, aber es gibt, wie gesagt, gute Gründe dagegen, weil um das zu vertreten, muss man eine Theologie voraussetzen. Ja, aber hm. gut.
1: Tut er ähm, ja auch. Tut er ja, er baut Sicherheit er auch dem Grün. auf, was vorher passiert ist.
0: Ja, genau. Ja. Bevor wir aber ähm, zur äh, Tief in die Religionskritik einsteigen, ähm, das also zur Theologie, ja, dass wir ähm, das also die die, die wissenschaftliche Bearbeitung, die Wissenschaft von der Religion sozusagen. Ähm, was willst, könntest du jetzt, ja ähm, um äh, weiterzugehen, uns vielleicht erklären, was dann Religion ist, verglichen mit dem, was wir jetzt über Theologie gehört
2: haben. Okay. Ja, also man kann es natürlich versuchen, ich habe es ja schon versucht anzudeuten, als nennen wir es mal lebensweltliches Phänomen oder als Kultur Kulturgut oder kulturelles Gut menschlichen Lebens. Ähm, es ist natürlich immer also die Definition von Religion ist insofern schwierig, weil ähm, Religion natürlich außerhalb ähm, unseres abendländischen Denkens auch ganz anders auftreten kann. Mhm. Also wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, okay, Religion ist der Glaube oder das Fürwahrhalten von der Existenz an ein höheres Wesen. Wenn man das jetzt mal voraussetzt. Ja. Dann würde man zum Beispiel schon in fernöstlichen Religionen oder vor, vornehmlich jetzt im Buddhismus schon mal an seine Grenzen kommen, weil der Buddhismus kein höchstes Wesen kennt, das okay. Personal irgendwie gedacht wird. Ähm, genau, also man hat da sehr große Schwierigkeiten, das irgendwie dieses Phänomen zu greifen, mhm. ähm, was auch natürlich daran liegt, dass das eigentliche Wort, worauf sich Religion bezieht, also das lateinische Religio, das selbst mhm. in der lateinischen Sprache vergessen wurde, woher das eigentlich kommt. <lacht> okay. Also ähm, also Cicero und Lactanz zum Beispiel, die haben beide komplett unterschiedliche Erklärungsweisen, was das Wort Religio jetzt eigentlich bedeutet. Aber man ähm, hat es dann sozusagen als so eine Art kultische, also eine Art Kult, einen menschlichen Kult irgendwie festgesetzt. Aber aus dieser Schwierigkeit eben, was Religion an sich ist, hat dann zum Beispiel äh, Schleiermacher versucht festzusetzen, um die Religion von Philosophie und von Ethik abzugrenzen. Okay. Dass er sagt eben, äh, Religion ist entweder Anschauung und Gefühl. Das ist seine, seine erster Versuch, es mhm. irgendwie zu definieren. Und als zweiten Versuch, es zu definieren, im, in derselben Schrift, ist eben, dass er sagt, es ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Okay. Also man hat sozusagen immer den Versuch, innerhalb der Religion auf etwas zuzugreifen, ob jetzt in kultischer Verehrung oder in moralischen Handeln. Das moralische Handel würde Schleiermacher da jetzt rausnehmen. Aber mhm. es ist jeweils auf jeden Fall der menschliche Versuch, über sich selbst hinauszukommen und in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit einem Unendlichen aufzunehmen.
3: Mhm. Und,
2: ähm, oder in irgendeiner Art und Weise das irgendwie umzusetzen. Dann, ja. Da hätte man dann auch solche fernöstlichen Religionen wie den Buddhismus wieder mit der in die Definition hineingeholt. Weil jedem klar mhm. ist, dass das eine religiöse Erscheinungsform des Menschen ist. Ja. die aber nicht in die ähm, typischen europäisch-abendländischen ähm, Religionen oder in die abrahamitischen Religionen einzuordnen ist. Und ähm, ja, ungefähr 100 Jahre nach Schleiermacher hat nochmal Rudolf Ottos versucht irgendwie zu definieren oder zu fragen, was Religion ist und das ist dann eben phänomenologisch angegangen, dass er gesagt hat, okay, Religion ist das menschliche Erschüttertsein vor der Unendlichkeit quasi, also man
0: Oh, das gefällt mir.
2: Ja, das hat, so, also es hat eine, eine phänomenologische, existenzielle Herangehensweise, dass er sagt: ja. also, das kann man allein. Du bist Grieche, du kennst das Gefühl, wenn du zum Beispiel in die griechisch-orthodoxe Kirche hineinkommst.
3: <lacht> ja, du, kommst ja, allein, ja.
2: du wirst vom Raum erschlagen, der Weihrauch liegt in der Luft, du siehst überall mhm. Ikonen. Und da würde eben Rudolf Otto sagen: Das, ist ein, das sind zwei Momente. Das sind einmal das Momentum Faszinosum, also das faszinierende Moment, das was dich genau. an einen Ort bindet. Und das Momentum tremendum, also das, was dich abschreckt, was dich erschüttert. Mhm. So, diese beiden zusammen, wenn die beide zusammenfallen, kann man quasi von Religion reden.
0: Das heißt, phänomenologisch heißt auch wie, äh, fast analog zur Philosophie quasi am Bewussten Erleben festzumachen und Ganz dann genau. genau und dann zu sagen, okay, diese 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 Erschütterung vom Unendlichen, zwar man versinkt quasi im Schönen, es ist aber weil es eben transzendent ist, also wirklich ähm, ja durch alles geht, macht macht's halt auch Angst. Ja? Ähm, genau. Das ist, ähm, da, das wäre das wär eine Definition. Da, da wäre ich sofort mit dem Boot. Ja. Ähm, ja. Die meisten Leute, äh, wenn man sich quasi so alltäglich darüber unterhält, äh, machen ja Religion eher an an so an so. Ähm, ja, an der Praxis fest, ja, also wie man, wie man, ob man, ob man die Religion quasi in seinem Alltag praktiziert oder nicht, weil dieses Gefühl erschüttert zu sein vom Unendlichen, das kenn, wie, wie du ähm, vermutet hast, kenne ich sehr gut, ja, nur habe ich äh, bis heute, weil gut, ich hatte mit 17, 18 kam dann so die Atheismusphase, ja, aber, äh, äh, aber was ich nie geschafft habe, trotz dieses Erschütternd sein, das ich immer habe, wenn ich eine Kirche betrete, ähm, das in die Praxis quasi da genauso wichtig zu finden. ja, ja. Ähm, da, da, Das schaffe ich irgendwie nie. So. Äh, jetzt die Frage, muss man das? Ja, weiß ich nicht. Ähm, aber woher kommt diese, ähm, weil wenn, wenn ich philosophische Theorie lese, ich versuche das in der Praxis dann entweder anzuwenden oder zu sehen, ja. Mhm. Ähm, ich versuche dann, ja, wenn 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 Özgün ähm, mir sagt, ja, hier Marx, Engels, das und das und das, und ich versuche zu gucken dann, wenn ich Nachrichten schaue, sagt er das, sagt derjenige das nur, weil er aus seiner Position heraus, ja, das so sagen muss und so weiter. Ich und in, de, in der Religion schaffe ich das nicht. Ähm, ich wie, mhm. wie, wie siehst du das?
2: Ja, es kommt natürlich. Also wie gesagt, es, wenn man halt einen relativ weiten Religionsbegriff wie jetzt Schleiermacher oder Otto hat, dann würden die die jetzt auf jeden Fall schon mal zugestehen, dass du eine Religion besitzt, eben weil du als Mensch das grundsätzliche Vermögen erstmal dazu hast, eben das, was Schleimacher benennt, als Sinn und Geschmack für das Unendliche. Mhm. Du, also du kannst eben in deinen Alltag gehen und ähm, in nicht alltäglichen Situationen erschüttert werden. Ja. Ähm, ja, also nach dieser Definition müsste man auf jeden Fall sagen, dass du auf jeden Fall nicht unreligiös bist und aber Schleimacher ja. oder Otto würden auch auf gar keinen Fall sagen, also die würden auch auf jeden Fall sagen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der unreligiös ist, weil ja. das die Religion als Sinn und Geschmack für das unendliche eben Teil des menschlichen Wesens sind. Also das kann man nicht abschalten, nicht zuschalten oder
0: ja, und das ist das ist das interessante, weil in der in der äh, theoretischen Philosophie und in der Wissenschaftsphilosophie ähm, mhm. bin ich so drauf, ja, also wenn dann jemand sagt so, ja, ich glaube nur, was ich sehe, ja, dann ähm, kriege ich einen Anfall und sage, nee, das kann ja gar nicht sein, <lacht> ja? du, hast da, du hast da Prinzipien reingelegt und musst das auch glauben, ja, so, also, ja. und, und in, in der Philosophie, die sich quasi versucht, auf ähm, reale Verhältnisse zu beziehen, da bin ich genauso drauf und sage, das ist aber nicht alles, ja, und da, und da bekenne ich mich jedes Mal zum Idealisten, und bei der Religion ähm, müsste ich das konsequenterweise, wie du gerade an mir feststellst, ja, auch machen, es unterbewusst wahrscheinlich auch, aber da kriege ich da habe ich das nicht geschafft es zuzugeben, dass ich da auch so bin. Also mhm. siehst du dich als religiös? Nee, so wie ich so wie ich jetzt meine Erschütterung vom Monentlichen beschrieben habe so.
1: Nee, ich bin ähm, ich fühle mich da sehr sicher sagen zu können, dass ich nicht religiös bin und auch atheistisch bin. Ich glaube nicht so ich glaube, ich sag nicht, ich glaube nicht an Gott, sondern ich glaube nicht. So, Glaube ist ein, ist ein ist ein, eine Sache der Religion und es existiert für mich nicht. Religion ist für mich ein, ähm, ähm, ein, ein eine Etappe, die die äh, in der Geschichte der Menschheit ähm, überwunden wird oder nicht. Aber ich habe vollsten Respekt für religiöse Menschen.
0: <lacht>
1: nicht, weil ich sage, nicht, nicht weil ich denke, ich wäre auch gern religiös oder ich wünschte mir auch so denken zu können, das tue ich überhaupt nicht, sondern ähm, ich sehe Religiosität nicht als ähm, Ungebildetheit oder sowas an, was ja oft passiert. Ja,
0: das, gut, ähm, ich, ich bezeichne mich ja auch als Atheisten und grenze mich. Ähm, äh, grenze mich natürlich ab von diesen vulgär Atheisten, ja, die sagen, das ist, ähm, das ist Irrsinn, an Gott zu glauben und so, ja, und irrational. Mhm. Das, das halte ich auch für Quatsch. Aber ähm, wenn man, äh, ich bezeichne mich als Atheist, weil ich finde, Agnosti Agnost Agnostizismus ist ja peinlich, ja, so wenn es mal bewiesen werden kann, gebe ich zu, so, da, da bleibt weg. <lacht> ähm, aber das ist
1: nichts ist peinlich, sag das nicht, das ist fähig.
0: Das, das, äh, das. Äh, das ist, äh, ich meine nicht dieses, wenn, wenn Ag Agnostiker ähm, tun ja so, als wäre das irgendwann empirisch beweisbar und dann geben sie es zu. Ne? Wenn sie sagen, solange mir das niemand beweisen kann, lege ich mich nicht fest. Und das ist ja, ähm, finde ich ein bisschen doof, aber gut, äh, kann ja. jeder sehen, wie er will. So. Aber ja. Ich würde,
2: ich würde in, der, in, der, in der Sache einfach sagen, man muss halt irgendwie einer eine Person, die solche Aussagen trifft, muss man halt im gewissen Sinne anmerken, dass sie sich irgendwie damit auseinandergesetzt hat. Also wenn mir jemand entgegentritt ja. und sagt, hier, Gott ist Unsinn und, ähm, ja, und äh, es ergibt keinen Sinn, die Physik hat kein, äh, kann keinen Gott beweisen oder hat noch keinen ja. gefunden. Also ist, wenn es überhaupt so weit kommen würde, dass man sagt, die Physik kann Gott nicht beweisen, das, das wäre ja nur noch was anderes. Aber wenn er jetzt sagt, ja, die Physik hat noch keinen Gott gefunden, dann ja, okay, dann, ja, dann würde ihn auch nicht finden, ziemlich sicher. Eben,
0: eben. Und dann, Und du setzt ja dann voraus, du setzt ja dann einen Gottesbegriff voraus, den du auch als Atheist, ja, egal wie areligiös man mhm. im Alltag ist, auch voraussetzen musst, um zu, um es zu negieren. Es geht ja gar nicht anders.
4: Ja.
0: ja? ja. Und das ist ähm, deswegen, ist es immer schwierig zu sagen, ähm, äh, ja einerseits zu sagen, ich bin Agnostiker, andererseits zu sagen, ich bin Atheist und andererseits zu sagen, ich ähm, wie Özgün es gesagt hat, äh, ich bin Atheist, religiös, aber ähm, ja, äh, respektiere das logischerweise. Aber das ist immer so ein bisschen ähm, äh, immer schwierig, das für einen festzulegen, was unter Religiosität jetzt genau fällt. Also ich habe äh, auf ich habe auf einer Tagung äh, auch Ökonomen getroffen die ähm, sich bestimmt als Atheisten bezeichnen und das was sie da lehren wollten äh, religiös war <lacht> so ja? mhm. ähm, Stichwort freier Markt und so also das ist ähm, ist halt die Frage wie weit man das ausdehnt ja ähm, ja. ja also
2: wo ich halt damit wo ich halt hinaus will ist halt man, ich, also ich würde schon voraussetzen, dass sich ein Diskussionspartner in irgendeiner Art und Weise mit meiner mit der Fragestellung, um die es geht, sich halt auseinandergesetzt hat ja. oder ähm, sich in irgendeiner Art und Weise mit der Thematik befasst hat. Also ich habe auch schon ähm, ich habe auch schon Philosophen erlebt, die mit mir über Gott diskutieren wollten, aber die sich dann hin, die sich dann auch gefragt haben, ja ihr Theologen, ihr betet vor jedem Seminar und äh, mhm. Und ihr müsst ja sowieso die, diese ganzen Dogmen, müsst ihr ja glauben, ja, nee, müssen wir nicht. Und wir müssen auch <lacht> nicht vor jedem Seminar beten, auf die Gnade des Heiligen Geistes, dass sie uns erleuchtet, dass wir ganz plötzlich alle Einsichten, die die Welt jemals haben kann, in einer Seminarsitzung festhalten können. Nee, das müssen wir eben gerade nicht. Aber ja. ich würde das mir einfach dem wünschen, dass in solchen Fällen einfach sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und da habe ich ja. dann zum Beispiel vor ich habe natürlich jetzt nicht so viel Ahnung von Marx-Religionskritik. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich auf die auf eine ökonomische Kritik hinauslaufen wird, so wie ich Marx kenne. Aber diesen Menschen traue ich eben zu, dass sie etwas Gehaltvolles über die Religion sagen können, weil sie sich explizit damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Und deswegen habe ich auch einen extrem hohen Respekt vor, Schla äh, vor ähm, Feuerbach zum Beispiel. Ja. natürlich zu einem negativen Ergebnis kommt und natürlich sagt, die Religion ist letztendlich etwas, was dem Menschen eher schadet, als ihn gut tut, weil das wahre Potenzial des Menschen eben verspielt wird. Mhm. Und ähm, der hat mehrere tausend Seiten hingelegt, wo er sich eben mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Und das ist etwas, was dann berücksichtigt werden muss, natürlich. Was mhm. ein Richard Dawkins über Religion, über Gott zu sagen hat, da, das brauche ich nicht lesen.
0: <lacht> Nein und deswegen deswegen bezeichne ich ähm, äh, sorry dass ich das wieder sage, aber deswegen bezeichne ich den Dawkins einfach als peinlich so also auch als Atheisten, weil, ähm, weil, weil ich habe ich habe da wirklich ja, hast du das letz hast du ins letzte Buch mal reingeguckt äh, was ich äh, in äh,
2: den den Gotteswahn oder Ja, genau. Ja,
0: ja, ja. Äh, ähm, also war war also ich weiß nicht, ja, ähm, sehr sehr strange was da
2: Ja, ab, aber da gibt es dann halt natürlich auch ähm, ich will jetzt nicht sagen intelligente Atheisten oder intelligente Religionskritiker, aber zum Beispiel hier in Marburg gibt es zum Beispiel einen, also der wird auch mittlerweile immer polemischer, wenn es um, zum Thema Religion und Kirche geht, mhm. der sich aber dann auch explizit gegen Dawkins wendet und er sagt hier, du hast überhaupt keine Ahnung von philosophischer und theologischer Methode, du hast überhaupt keine Ahnung vom Fach an sich
3: mhm.
2: und dementsprechend müssen auch sozusagen die Theologen sich nicht mit dir beschäftigen. Weil sie eben mhm. relativ schnell mitbekommen, dass das, was du zu sagen hast, uns nichts angeht, weil es uns nicht wirklich trifft. Während, während hingegen ein Feuerbach oder ein religionskritisch gele gelesener Hegel oder ähm, die Werke, also der Mann heißt Joachim Karl oder die Werke von Karl selbst
0: mhm.
2: eben eine ganz andere Diskussionsgrundlage bieten für ähm, Theologen und Religionsphilosophen. Mhm.
0: Äh, wo wir äh, jetzt auch äh, fließend da äh, übergegangen sind, ähm, äh, äh, mhm. Religionskritik, ähm, kannst du ja. uns da zu Marx-Feuerbach äh, ein bisschen mehr zu sagen, also ähm, äh, das Interessante ist ja, dass Feuerbach aus der Theologie kommt, ähm, Marx äh, nicht so wirklich, ne? äh, hat ja äh, Philosophie und Rechtswissenschaften studiert, ähm, Könntest du vielleicht äh, kurz skizzieren, was so die Religionskritik der beiden oder einer von beiden ähm, ausmacht?
1: Gerne, gerne. Und darüber hinaus würde ich noch etwas äh, hin vor, nicht hinzufügen, sondern vorsetzen.
0: Mhm.
1: Ich sage es ja jetzt vorher, nicht nachher. Jo. Dass Religionskritik kein, äh, kein, kein Phänomen, der moderne ist, also der mhm. letzten 200 Jahre ist, mhm. sondern Religionskritik hat es vermutlich immer schon gegeben, seitdem es auch Religion gibt. Ähm, und ich habe dazu die ähm, erste moderne Religionskritik gefunden, ähm, also die bisher als erste gilt. Mhm. Und zwar ist das ein anonym verfasster Text aus dem Jahre, ich schaue gerade nach, ähm, ich will ja nicht nichts Falsches sagen, aus dem Jahre 1659. Wow. Ein Pamphlet, ein, äh, das lautet Theophrastus redivivus, zu Deutsch Theophrast wiederbelebt. Mhm. Hat kein, äh, der Verfasser ist anonym. Ähm, die Forschung datiert es auf das Jahr 1659. Ähm, weil dies auf dieses Jahr datieren könnt, gilt das als das bisher erste moderne Werk, das einen systematischen Atheismus propagiert. Also Wahnsinn. es ist sogar hm. eine noch härtere Religionskritik als bei Feuerbach. Es ist Wahnsinn, also wirklich Atheismus, der gefordert wird. Und dieser Text hat es wirklich in sich. Da muss man gar nicht mit Marx äh, kommen. Der, der, der nimmt schon einiges vorweg, was man später auch bei äh, Materialismus à la Marx findet. Und zwar wird Religion hier als ein von Menschen erschaffenes Instrument der Macht, des Machterhalts und der Machtetablierung beschrieben.
4: Mhm.
1: und äh, Religion wird in diesem Text immer in Zusammenhang mit der Herrschaft oder der herrschenden ähm, ähm, Klasse beziehungsweise zu der Zeit des Monarchen ähm, ähm, gedacht ähm, und der Verfasser schreibt sogar noch, dass mit dem Auftreten der Religion in, in, der, in der Welt ähm, auch eine große Ungerechtigkeit stattgefunden hat und zwar nennt er diese erste Ungerechtigkeit in der zivilisierten Welt ähm, die Teilung der Menschen in Gläubige und Ungläubige und somit halt in Klerus und Bevölkerung. Hm. In Zivilbevölkerung und Klerus. Also ein also ein, ein, ein Klassensystem praktisch, was er da ausmacht. Und wogegen er halt an an äh, anschreibt. Und da nennt er auch schon direkt Beispiele. Zum Beispiel beschreibt er Aristoteles als einen... Staatsphilosophen, der immer im Sinne ähm, der herrschenden Macht geschrieben hat und lehnt deswegen Aristoteles Religionsschriften komplett äh, ab. So, mhm. äh, Geht da auch nicht drauf ein. Ähm, äh, auch interessant ist, dass er anders als oder sie, kann es auch eine Verfasserin sein, aber ich mhm. gehe jetzt von einem von dem Wort anonym Verfasser aus, dass er ähm, ähm, nicht von einem vorreligiösen tollen Naturzustand ausgeht, wo Friede, Freude, Eierkuchen herrschte und dann mhm. kam die Religion und hat alles zerstört, sondern ähm, er sagt das schon ganz ähm, differenziert, finde ich, ähm, dass halt vor der Religion Menschen, ähm, nicht sozusagen in Gesellschaften, wo sie in einer Gesellschaft wirtschaften und sozial interagieren gelebt haben, sondern diese, diese vorreligiöse Gesellschaft, dieser Naturzustand sozusagen ein, ein geprägt war von Konflikten zwischen Menschen und mhm. ein reiner, reiner Kampf zwischen stark und, und, und schwach geherrscht habe. Und die Religion hat halt das sozusagen beendet und Zivilisation reingebracht. Also den Aspekt der Religion akzeptiert er halt diese, dass, dass Religion halt Interaktion hervorbringt, ein gesellschaftliches System mit sich bringt. Mhm. Und, aber dieses ist halt in seiner Sicht ein ungerechtes. Und das ist halt schon 1659 aufgeschrieben worden. Ähm, Feuerbach wäre dann der nächste, auf den ich eingehen möchte, ähm, der, wie schon angesprochen, halt auch aus der Theologie kommt und auch ein starker äh, bekannter Religionskritiker ist, aber ähm, nicht zum Atheismus möchte oder auch nicht den Atheismus fordert, sondern Feuerbach ähm, hat halt in seinen Schriften die, das Wesen des Christentums und später äh, das Wesen der Religion ähm, zusammengefasst, wie die Religion an sich entstanden ist oder die christliche Religion an sich entstanden ist. Und er machte halt diese typische Unterscheidung zwischen Judentum und Christentum, was wir halt auch von anderen Autoren des 19. Äh, Jahrhunderts kennen, mhm. dass halt das Judentum eine abstrakte Religion sei, und also abstrakte Elemente hätte und das Christentum ähm, halt eine materielle Religion sei. Ähm, Ähm, und dass das wiederum eine Entwicklung von Religion an sich sei, also das Auftauchen mhm. des Christentums, sei halt sozusagen eine für Feuerbach natürliche, konsequente Ablösung des Judentums gewesen. Und das Judentum mhm. sei halt eine natürliche, konsequente ähm, Folge der, der äh, heidlichen Religion, also der Religion, die er als Heiden zusammenfasst, die halt vor dem Judentum existiert haben. Mhm gewesen. Und da sieht man halt schon diese, diese hegelische Entwicklungsschema ja. äh, äh, in, in, in der Menschheitsgeschichte, auch bei Feuerbach. Und äh, letztendlich sagte Feuerbach, letztendlich würde dann halt die Religion oder die religiöse Institution, wie wir sie heute kennen, die er halt als falsch, als als, als, als ähm, äh, Trugbilder gehalten hat, als, als, als Lügen würden halt ersetzt werden durch die wahre anthropologische Religion, die ähm, das Wesen der Religion nicht darin erkennt, dass sie halt zwischen religiösen und unreligiösen unterscheidet, ähm, oder dies und jenseits, sondern das wahre Wesen der Religion sei laut Feuerbach Liebe.
3: Mhm.
1: Und Liebe sei eigentlich nicht... Und die Liebe zu Gott, die halt in der Religion ausgedrückt wird, oder speziell im Christentum zu Jesus sei im Grunde die Liebe zum Menschen selbst. Was der Christ dort anbetet, ist halt er selber, ist der Mensch. Und Feuerbach dachte sich, okay, das hat er jetzt herausgefunden und sobald er das jetzt aufschreibt und veröffentlicht, kommen die anderen Leute schon auf den Trichter und die Sache mit diesen institutionellen Religionen, wie halt der katholischen Kirche, würde sich halt von selbst erledigen. Okay, das ist ja halt nicht passiert.
0: Das nicht, aber ich finde es trotzdem, ähm, es ist trotzdem interessant, wie äh, im Prinzip, was er anthropologisch nennt ja, Man mhm. sagt, und das zentrale Element davon ist Liebe, ist so ein bisschen, was wir am Anfang unterschieden haben bei Theologie und Religion. Also er will, dass es quasi Platz hat im Menschen ne? und deswegen sagt er dann, Theologie ist quasi das unwahre Wesen von Religion,
1: wenn ich das genau, richtig Genau, das verstehe. aber stattgefunden mhm. haben musste. Also Feuerbach Aha, Okay. Es gibt mhm. halt von Das Wesen des Christentums zwei Auflagen. Das hat eine mhm. sehr, sehr interessante ähm, äh, editorische Geschichte. Kann man mhm. das so sagen? Na klar. Ähm, in der ersten Auflage, ähm, die ich auch gelesen, die ich teils lesen konnte, ähm, spricht Feuerbach noch nicht so stark über Theologie und Protestantismus. Ähm. In der zweiten Auflage aber vermehrt schon. Da bezieht er sich auch komischerweise sehr oft auf Luther und lobt Luther sehr und sagt, mhm. Luther hat ähm, hat Schwung äh, gebracht und hat die Kirche gerüttelt und mein Wort muss ich jetzt sagen demokratisiert, einen Schritt weiter demokratisiert und so weiter. Ja. Ähm, und 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 dieser Switch zwischen der ersten und zweiten Auflage ist halt passiert, weil ähm, nach Veröffentlichung der ersten Auflage Feuerbach ziemlich viel Ärger bekommen hat von Theologen. <lacht> dass er sie halt so relativ ignoriert hat. Ja. <lacht> ähm, und ähm, in der zweiten Auflage ist dann auf einmal ziemlich viel Luther-Zitate drin, Luther-Verweise, viel ja. über die Theologie auch. Und ähm, das wird halt heutzutage vermutet, dass ähm, dieser, dieser, dieser spezielle Verweis auf die Theologie bei Feuerbach sehr viel halt mit dieser editorischen Geschichte zu tun hat. Es war halt so eher ein persönliches Anliegen als ein wissenschaftliches Anliegen von ihm. Nur so kurz als 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 ja. äh, als als Nebeninfo. Ähm,
2: ja. die aber das lag aber, aber ähm, zum, zum hm. Thema Luther nochmal. Also es hat, es hat auch so ein bisschen so ein kleiner Schock für Feuerbach gewesen. Also es in der ähm, ich habe jetzt leider gerade den Namen vergessen, wer die äh, Feuerbach ähm, Biografie geschrieben hat. Aber Feuerbach kam auch wirklich erst groß in Kontakt mit den Schriften und dem Denken Luthers, nachdem die erste Auflage bereits erschienen ist. Und er hatte ein kleines Büchlein mit verschiedenen Zitaten und es lässt sich auch ziemlich genau nachweisen, dass alle Zitate, die ähm, Feuerbach im, in der zweiten Auflage des Wesens des Christentums verwendet, dass die eben aus diesem Lutherbüchlein kommen. Ja. Mit Zitaten das Und es war für ihn... Ja, es war für ihn so im gewissen Sinne einfach ein Schock, dass er gesehen hat, dass das, was er schreibt, ja. dass das Luther auch schon gesagt hat. Also ich ich gerade karsisch. die, gerade das, das Heraussetzen der menschlichen Möglichkeit, das, der, der menschlichen Fähigkeit, im Glauben Gott zu erzeugen. Also vom, von Luther ist auch der Ausspruch überliefert, dass eben der Glaube der Schöpfer der Gottheit ist. Also im Glaube erst entsteht überhaupt erst das, was wir Gott nennen können. Und davon war Feuerbach eben also einigermaßen geschockt, aber dann auch begeistert. Ja. Obwohl er natürlich dann Luther zurechnen muss, dass er nötigen Konsequenzen gezogen hat, eben nicht zur
0: Anthropologie vorzuschreiten.
1: Ja, ich glaube, du sprichst da den äh, Herrn Wallmann an, äh, der darüber geschrieben mhm. hat, dass halt ähm, Feuerbach sich schon damit beschäftigt hatte, aber es halt äh, ausgelassen hatte. Ähm, ja. ein gewisser Herr Brunvoll, ähm, äh, Brunvoll hat dann halt genau das wieder aufgenommen, vor ein paar Jahren erst. Ich, ich habe es ich hab, ich auch, als ich meine Hausarbeit über Feuerbach schrieb, das alles erst neu entdeckt, äh, in ganz versteckten Fußnoten. Ähm, das mhm. war dann auch für den Dozenten äh, ein, eine Überraschung. Und, also das Verhältnis <lacht> Luther und Feuerbach ist, ist wirklich äh, für, für Philologen und Philosophen und Theologen ein, ein gefundenes Fressen. Das macht Spaß. Ja, vor allem es ist es auch
2: einfach auch an, also man, man kann es auch super darauf anknüpfen. Also das ist jetzt nicht so, dass das komplett, ähm, komplett an den Haaren herbeigezogen nee. ist, sondern es ist, ein, es ist wirklich ein, ein nachweisbares und auch in sich plausibles Verhältnis. Ja. Das ist einfach sehr spannend.
1: dieses dieses ähm, auf den Mensch bezogenen Gottesglauben, äh, ähm, ich glaube, das, was, was er halt auch bei Luther meint gefunden zu haben, ähm, ich glaube, das nennt man ähm, Moment. Oh, jetzt hatte ich es doch hier gerade vorliegen. Äh, Promet. Genau. Das Prinzip ja. des Promet. Ja, dass das ähm, also das für sich, also dass Gott für den Menschen existiert, praktisch. Ganz genau. Das hat der Luther genauso ähm, formuliert und Feuerbach hat es dann halt weitergesponnen.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass, also wenn man jetzt Luther selbst dazu nimmt, Luther hat es selbst schon, diese Aussage in die Radikalität selbst hineingetrieben, also natürlich aus der ähm, spätscholastik hinauskommend, der mittelalterlichen Spätscholastik. Ähm, dass die halt äh, versucht hat zu sagen, Gott in seinem an -Sich sein irgendwie zu fassen, also wie ist Gott, wie ist Gottes Wesen und wie kann man ihn greifen oder was ist er eigentlich? Geht halt Luther hin und sagt hier, Leute, das könnt ihr alles komplett vergessen, weil ihr diese ganzen Aussagen nur tätigen könnt, weil ihr glaubt und dementsprechend euch Gott immer nur so erscheint, wie er für uns erscheint und nie, wie er an sich ist. Also die, also in der Theologie, in der Philosophie nennt man das Gottes Aseität, also Gott, also der Deus Ase, der Gott an sich, oder eben der Deus Pro Nobis oder eben Pro Me, also für uns oder für mich. Mhm. Und da sagt halt, da sagt dann halt eben Luther: Es gibt kein, also man kann kein Deus Ase feststellen. Es gibt nur den Deus Pro Nobis genau Ja,
1: und, ich mag Feuerbach. Äh, ja, ja, da kam halt Feuerbach auch auf den Trichter. Und ähm, leider halt aus, jetzt kommt halt der dritte große Name, Marx, leider aus marxistischer Sicht, was heißt leider, aber aus marxistischer <lacht> Sicht halt ähm, ist Feuerbach einen Schritt leider nicht äh, nicht weitergegangen und sogar einen Schritt zurückgegangen. Ähm, da Feuerbach ja halt die Religion sozusagen eine, eine Renaissance ähm, ähm, die Religion, es kann nicht kein Verb daraus bilden, renoncieren möchte.
2: Mhm, wieder, <lacht> ja. Wiederbeleben?
1: wiederbeleben möchte, in ja. seiner eigentlichen guten Form sozusagen, die Liebe predigt und halt äh, menschliches Miteinander predigt, angeblich. Ähm, das ärgert natürlich halt einen jungen Marx, der ähm, dann 1845 ähm, heilige, die heilige Familie schreibt. Okay. Und da sehr stark gegen Feuerbach äh, angeht. Ich glaube auch mit Engels zusammenschreibt. Ähm, aber auch ähm, jetzt bevor ich jetzt über Marx aushole, möchte ich kurz halt die Literatur nennen. Äh, vor allem halt in seiner ähm, ähm, ich glaube es ist die äh, Kritik der Rechtsphilosophie, in der Marx viel über Religion spricht. Ähm, und dann gibt es halt so berühmte Sätze. Ich fange einfach mit, mit den berühmten Aussprüchen an und erläutere sie dann, ähm, dass halt Religion ähm, Opium fürs Volk sei oder ist. Und so bekannte Sätze wie, der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Den, diesen selben Satz kannte man auch. Bei Feuerbach finden, der auch sagt, der Mensch hat die Religion gemacht. Nur ist der Unterschied hier, dass, dass Feuerbach halt diese, Reli diese, diese menschgemachte Religion als etwas Natürliches auffasst ähm, und mhm. auch als, als etwas Natürlich Gutes auffasst. Ähm, der Mensch, der sich halt selbst betrachtet in der Religion, wäre halt so hier äh, Sage. Marx sagt dann halt, ja, der Mensch sieht sich vielleicht selbst in der Religion, aber ähm, der Mensch ist ein ähm, tätiges Wesen, was halt Feuerbach aus Feuerbach ist halt beim Betrachtenden Menschen stehen geblieben laut Marx und hat halt äh, die marxistische Ansicht, dass Menschen als ein tätiges Wesen ähm, ignoriert und gar nicht ist, ist gar nicht drauf eingegangen ist also in seinem Idealismus sozusagen geblieben ist bei seinem Hegel geblieben statt einen Hegel auf dem Kopf äh, von, von von Füßen auf den Kopf zu stellen. Ähm, ein wichtiger Punkt auch bei Marx Religionskritik ist halt, dass Religion als ein Instrument der Macht, wie auch bei diesem atheistischen Text aus dem Mittelalter, als ein Instrument hm. der Macht gesehen wird. Aber auch, und Marx war halt nicht naiv und, und, und engstirnig oder sonst was, sondern er hat auch Religion als ein Mittel des Balsams äh, erkannt. So, es ist beides. Es ist, Da gibt es halt diesen berühmten Satz, die, das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protesta die Protestation gegen das wirkliche Elend. Hm. Also es ist, was ich gerade beschrieben habe. Weiter sagt er, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Ähm... Genau, und dementsprechend sei halt Religion in erster Form, obwohl es auch Heilmittel ist, erst einmal ein Problem, was was ähm, halt dementsprechend auch nicht die Lösung für etwas sein kann. Ähm, also nicht die volle Lösung, die zur Emanzipation und zur Transformation der Gesellschaft führt, sondern einfach nur ein ein, ein, ein Mittel, zur, zur, ähm, ein Mittel zur, zur Beruhigung der Massen ist. Da fügt sich auch halt das den berühmten Ausdruck, dass es Opium sei. Mhm. Ähm, nun, müß,
0: nun müsste man bei so einer Kritik, ne, man müsste ja dann anführen. Also wenn wenn er sagt, die äh, die kann das nicht vollständig lösen, ja, dann ähm, daraus müsste konsequent folgen, dass sie auch nicht ähm, für alle Probleme verantwortlich ist.
1: Ja, ja, ist sie nicht. Ist sie Ja, nicht. muss
0: ähm, man. Ne, also nur, dass man das dazu sagt, weil es äh, gibt ja schon äh, Leute, die äh, ich zum Beispiel, ne, erstmal mal Religionskritik von Marx gelesen, dachte direkt so, der will das komplett verteufeln, ja. muss man immer, wenn man dann weiter liest, sehen, dass dass er sich auch nicht für alles verantwortlich macht. Ja.
1: Ähm, hm. ja, Nicht genau, aber die trotzdem eine Kritik der Religion muss und bei Marx, wenn man sagt muss, ist es halt kein Verlangen, sondern auch ein, ein
0: eine historische
1: Erkenntnis sozusagen. Mhm, ja. Ähm, muss halt auch kritisiert werden und er spricht da sogar explizit davon, dass die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik ist und ähm, das hat er auch sehr stark an Feuerbach gelobt, ähm, dass er sozusagen diese erste große Kritik aufnimmt, nur den den Ausgang halt ähm, falsch falsch geht, also falsch abbiegt sozusagen, mhm. ähm, denn ähm, wenn wenn wir Religion als sozusagen ein ein Falsches Bewusstsein verstehen, was halt auch Feuerbach getan hat, also die Religion, wie sie halt existierte, diese institutionelle Religion, dann ähm, darf, es, darf es oder so, würde halt sozusagen die Erkennung der Ursache, und das ist bei Feuerbach halt, dass es Liebe sei und halt der Mensch, der, der sich selbst in Gott sieht, ist, ähm, diese, diese Erkenntnis dieser Ursache sei halt nicht genug. Es, es braucht halt auch eine praktische Aufhebung ja. ähm, dieses ganzen, äh, ähm, dieser ganzen Sache an sich von Religion und was ist Religion und so. Also Aufhebung da, als, halt als mag,
0: letzte Konsequenz, wenn ich fragen darf. Wie bitte? Aufhebung als letzte Konsequenz. Ja. Ja, okay.
1: Genau. Und dadurch und auch, also durch... Diese Aufhebung, aber auch gerade um die Aufhebung zu verursachen, benötigt es halt Klassenbewusstsein. Okay. Ähm, anders als bei äh, Feuerbach, der halt von Anthropologie aus ähm, äh, ausgeht als als das Mittel sozusagen, ist das Mittel bei Marx nicht das Verständnis davon, dass der dass in der Religion der Mensch gesehen wird, sondern das Verständnis davon, dass der Mensch in einem Klassensystem herrscht, äh, lebt und mhm. beherrscht wird und dass Religion ein Mittel davon ist. Diese okay. Erkenntnis sei halt so wäre das wahre, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ich finde es ich find's super interessant, weil das, äh, weil das wieder zeigt, hast du auch sehr schön ausgeführt alles, ähm, wie vielschichtig diese Religionskritik ist und nicht mhm. einfach quasi mit dem Hammer drauf, so ja, es ist alles, äh, äh, glaube ich, alles nicht und so, sondern wirklich sich, äh, das ist ja was, äh, was, was du dich auch am Anfang meinte, sich, das ist aktives Auseinandersetzen ja, mit dem Gegenstand. Äh, Manche Marxisten, die religiös sind, würden sagen, mit einer Erscheinung des Gegenstands. Ja. Aber es ist aktives Auseinandersetzen. Und ähm, ich äh, bin immer, immer, wenn wir ähm, quasi ein Thema mal richtig aufmachen, hier im Podcast, habe ich dann immer Lust, da mehr drüber zu lesen. <lacht> ähm, aber Stichwort System, ja, mir fehlt die Zeit. <lacht> also, ähm, Kritik. Äh, das beim Übergang zum nächsten Thema, nämlich der, die, die Verbindung oder ob es eine gibt zwischen ähm, Religion, Theologie und dem Idealismus, idealistischer Philosophie, wie wir sie ähm, ja, äh, ab Kant oder, äh, und nach Kant kennen. Ja, weil Kant ist ja bricht ja mit dem traditionellen Idealismus ja, und versucht quasi die Bedingungen, die im menschlichen Verstand sind, ja, äh, versucht sie ja auf materielle Erscheinungen anzuwenden. Und ähm, das wurde dann konsequent, äh, wie gesagt, bei ähm, Engels und Marx äh, hat das äh, zum Materialismus geführt, ja? aber bei Fichte, Schelling, ja, konsequent in den Idealismus. Ähm, und ich würde sagen, dieses nächste und äh, vorerst letzte Thema knüpfen wir an die erste Hörerfrage an, die kommt <lacht> nämlich von einem Theologen, ähm, von Luis Berger. Und was will ich richte die Frage einfach an dich. Ja, ähm, ja gerne. Weil da sind wir ja A bei den Hörerfragen schon drin und B ähm, auch bei diesem Thema, denn die Frage lautet wie folgt. Mich würde interessieren, ob und welche Spuren die negative Theologie, wie sie beispielsweise bei Dionysius Aeropagita gefasst wird, allgemein in der Philosophie oder spezieller im deutschen Idealismus hinterlassen hat. Also, welche Spuren hinterlässt negative ja. Theologie im deutschen Dialismus? Ich vereinfache das mal kurz.
2: Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, wer überhaupt jetzt alles wirklich genau fassen kann, was genau unter negative Theologie begriffen wird.
3: Mhm. Also,
2: der Name Dionysius Areopagita ist gefallen. Also ja. ich, ich nehme mal Pseudo-Dionysius. Also, mhm. das ist eine, nennen wir sie mal sehr schillernde Figur in der Spätantike. Mhm. Und weswegen ich sie Pseudo-Dionysius nennen wollte. Also ist im Neuen Testament in der Apostelgeschichte tritt Paulus auch in Athen auf und mhm. hält eine Rede auf dem Areopag, daher auch der Areopagita, mhm. und kann die intelligenten Athener nicht davon überzeugen, wie toll das christliche Evangelium ist. Und ähm, also das sind einfach Philosophen, die können damit nichts anfangen, was er da predigt, bis auf einen, und der wird auch genannt und der heißt Dionysius. Und jetzt hat sich aber in der Spätantike ein Schüler des ähm, Neuplatonikas Proklos mhm. hingesetzt und hat versucht, die, den, die christliche Theologie und den christlichen Glauben zusammenzufassen oder zu plausibilisieren mit Hilfe des Neuplatonismus. Und mhm. er hat sich eben dann Dionysius Areopagita genannt, also der Dionysius vom Areopag, eben der, der auch im Neuen Testament vorkommt. Mhm. Was auch für bis, bis in die frühe Neuzeit auch geglaubt wurde, dass der das ist und dann wurde es immer herangezogen als Beweis dafür, dass der Platonismus vom Christentum abhängt und mhm. was weiß ich, was der alles für ähm, Nachwehen hatte. Aber mhm. letztendlich im Neuplatonismus, gerade bei Plotin, gibt es die Vorstellung vom Hen. also das grundsätzlich und fundamentale Eine der Welt und der kompletten Wirklichkeit.
3: Mhm.
2: Das aber, dadurch, dass es als Grund der Wirklichkeit selbst fungiert, dadurch, dass es der Grund der Wirklichkeit selbst ist, nicht mehr Teil dieser Wirklichkeit selbst ist.
3: Okay. Und, sozusagen,
2: und sozusagen muss man dann eben sagen, wenn die Wirklichkeit, wenn die Welt ist, kann das Eine selbst nicht sein. Sondern es ist sozusagen quasi ein Nicht-Seiendes. Und dann ja. kommt dann noch andere, ähm, auch andere Neuplatoniker. Plutin selbst hat es auch gesehen, dass man von dem einen Hennen nicht mal sagen kann, dass es nicht ist sondern mhm. es ist weder nicht, noch ist es, sondern es ist sozusagen ein Überseiendes. Und da wird sich dann auch auf Platon berufen, auf die Politeia, dass, dass Platon eben sagen kann, die Idee des Guten ist Usias, also jenseits des Seins. Des Seins. Mhm. Und ähm, daraufhin wurde sozusagen versucht, diese negative Theologie zu fassen. Und diese negative Theologie beinhaltet eben, dass man von Gott selbst absolut kein positives Prädikat fällen kann. Man kann Gott mhm. kein positives Prädikat zuschreiben. Man kann nicht sagen, dass er ist, man kann nicht sagen, dass er nicht ist, man kann nicht sagen, dass er handelt, man kann nicht sagen, dass er nicht handelt.
0: Ja, also ähm, wie Kant sagen würde, du, du kannst nicht mal erklären, ob es eine Substanz hat und genau. um einer Substanz, einem, eine etwas, einer, einem, einem Subjekt im Satz ein Prädikat zuzuschreiben, müsstest du wissen, was die Substanz ist. Ja? Ähm, genau.
1: Lustig so. ist doch bei Spinoza die Substanz Gott.
0: <lacht> ja, und äh, da da müssen, wollten wir ja auch noch äh, eine Folge machen, ne? Substanz äh, Le Spinoza, Leibniz, Kant. Ähm, <lacht> ja, verlegen, ja, verlegen wir auf eine andere Folge. Aber genau, aber da da kommt ja. dieser Gedanke. Ja.
2: Genau, aber während jetzt so, zum Beispiel jetzt bei, ähm, wo jetzt gerade Spinoza oder Leibniz gefallen sind, während da mhm. sozusagen Gott eben fungiert als ein Begriff der Fülle, sagen. Ja als ein absoluter Fülle Begriff, der alles umgreifen kann und auch potenziell dazu in der Lage ist, weil er eben als Grund des Seins fungiert, muss man im Kontext einer negativen Theologie eben sagen, dass es nicht die absolute Fülle ist, sondern ja, eben ja, ja. Man, man nicht mal sagen kann, dass es absolute Leere ist, sondern sozusagen, okay. bevor man überhaupt so etwas sagen kann, wie die Substanz der Substanz als die absolute Fülle der Wirklichkeit, mhm. dem steht nochmal das Henn zuvor.
0: Okay, verstehe,
2: ja. Und ähm, genau, also Plotin kommt da auch ein bisschen ins Schlingern, würde ich sagen. Gibt natürlich auch immer andere äh, Deutungen, ähm, weil nämlich Plotin auch die höheren ähm, Ideen zusammen, also versucht zu explizieren. Und da hat er dann die ähm, Idee des Geistes auch, also der Nus, der mhm. nicht identisch ist mit dem Hen, Ja. aber auch nicht wirklich erklärbar ist, wo denn der Nus eigentlich herkommt, wenn das Hen. Nichts ist, also wenn das nicht mal nichts ist. Das ist
0: sehr nah an, an Kants ähm, transzendentaler Dialektik, muss ich sagen. Ja, genau. Äh, da, da bin ich gerade nämlich, das lese ich nämlich gerade, das ist nämlich genau das, dass du Nomina nicht, das ist ein äh, großes Missverständnis, ja, dass viele bei Kant davon ausgehen, es gibt Verstandeswelt, die, die Nomenarde Welt und die phänomenale, ja. Ähm, und Kant sagt ja eben nicht, du brauchst den nomina begriff nur um quasi abzugrenzen, dass es etwas geben könnte, verglichen mit dem Substantia Phenomenon, sozusagen. Ja. Das äh, erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass, 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 dass das, dass das, Kant da so nah da dran ist. Weil Kant, wenn er sich auf ganz alte Autoren beruft, schreibt er nie wen genau, er schreibt immer die Alten. Ja? das ist, dann immer ein bisschen, ist immer, für mich dann immer schwer nachzuvollziehen aber ja, ja.
2: und ähm, die negative Theologie hat eben dadurch eine sehr nehmen wir mal ist eine sehr schillernde ähm, Rezeptionsgeschichte hinter sich weil sie eben auch philosophisch plausibel gemacht werden kann mhm. ähm, und das wurde natürlich dann äh, übertragen auf den christlichen Gott der einen eigenen Grund besitzt und ähm, gerade dadurch dass Dionysius Areopagita der er hat sich selbst als Christ begriffen, hat auch eine Schrift geschrieben über die ähm, himmlische und irdische Hierarchie, hat dann, eine, hat dann die verschiedenen Ideen jeweils als Engel-Hierarchien gedeutet und so weiter. Mhm. Ähm, genau. Gut. Zum, äh, jetzt zum soll ich noch was zum deutschen Idealismus selbst sagen?
0: Ja, äh, da wollte ich gerade drauf ja. hinaus. Ne? Also, genau. das war so quasi negative Theologie. Und jetzt die ja. Spuren im deutschen Idealismus.
2: Genau. Ähm, wo man das glaube ich am besten fassen kann, eine moderne oder eine, es mal eine neuzeitliche Deutung des, der negativen Theologie, ähm, würde ich jetzt erstmal bei Jakob Böhme ansetzen.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Louis Berger fragt. Ich habe nämlich letztens noch gesehen, dass er irgendwas zu Böhme schreibt, irgendeinen Vortrag okay. vorbereitet oder so. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Frage daher stammt. Ähm, und zwar hat Jakob Böhme selbst gesagt, es gibt in Gott selbst einen Grund, den sogenannten Ungrund. Okay. Und ähm, auf den Gott selbst keinen Zugriff hat, weil es der absolute Grund der Existenz Gottes ist, aber eben nicht selbst die Existenz Gottes. Ja. Sozusagen es gibt eben einen, einen unerklärlichen Grund in der kompletten Wirklichkeit, aber damit auch einen Riss in Gott selbst, dass eben der Grund von der Existenz Gottes selbst unterschieden wird.
0: Das heißt, der ähm, Grund selbst kann gar nicht als Prädikat fassbar gemacht werden, sozusagen.
2: Man kann nur von ihm sagen, dass er Ungrund ist. Also der, ja. ähm, also Jakob Böhmer hat da auch, ein, also poetisch auch sehr gut ausgeführt. Also es ist, es ist nicht der Grund. Es ist tatsächlich ein Ungrund, ein absolutes, unvergleichliches Nichts aus, was da sozusagen der Welt zugrunde liegt. Und mhm. ähm, Gott selbst ist davon unterschieden von diesem Ungrund. Okay. Und äh, man versucht dann eben durch mystische Meditation, also Jakob Böhme wird ja immer in die Mystik, in die deutsche Mystik hineingesteckt, ja. dass dann versucht wird über, über bestimmte Techniken, eben im Absehen von allem Gedanklichen, dass man sozusagen in die Nähe dieses Ungrundes kommen könnte oder sozusagen sich dann Gott ähnlicher macht im äh, Kontext von mystischen Techniken oder Meditationen oder so. Mhm. Ähm, berühmt ist die negative Theologie im deutschen Idealismus vielleicht am liebst, am besten darin, dass Schelling sehr, sehr stark auf sie rekurriert.
4: Mhm.
2: Aber auch nur der Schelling der Freiheitsphilosophie. Also es, ähm, ähm, dadurch, dass sich die negative Theologie selbst auf den Platonismus beruft, auf ähm, den Mittel- und den Spätplatonismus, auf den neu -Platonismus in dem Sinne,
3: mhm.
2: also wenn man ihn mit Plotin, Jamblichos und äh, Proklos begreift, ähm, dass eben die Rede vom absoluten Sein ist, das auch philosophisch nicht einholbar ist. Also man kann okay. über, also bei Hölderlin und dem frühen Schelling sagt man, es ist die intellektuelle Anschauung. Man kann, es, es ist keine sinnliche Anschauung, aber es ist auch kein Nachdenken. Sondern es ist die, über die intellektuelle Anschauung kann man sozusagen sagen, dass es ein absolutes Sein gibt. Mhm. Aber in dem Moment, wo man versucht, ihm Prädikate zu verleihen oder es versucht, irgendwie abzuleiten, da entgleitet es einem auch irgendwie wieder, weil es in dem Moment. Dann ja, objektiviert wird, und in dem Moment ist dann äh, sozusagen dieses absolute Sein auch dann wieder hinüber.
0: Ja. Und, ja. und
2: deswegen können auch, deswegen können Hölderlin, Schelling und ähm, Hegel nur im gewissen Sinne, der mag, mag die Rede vom absoluten Sein nicht. Mhm.
0: Ähm,
2: aber der frühe Schelling und äh, frühe Hölderlin, die können da sehr viel mit anfangen. Und der Schelling der Freiheitsschrift, die 1809 veröffentlicht wurde, der ähm, bezieht sich eben sehr, sehr stark auf Jakob Böhme. Dass er, eben, okay. dass er eben versucht, diesen, diese Unterscheidung zwischen Grund und Existenz Gottes fassbar zu machen. Und das geht dann sogar so weit, dass ähm, zum Beispiel Schopenhauer Schelling vorwirft, dass er in der Freiheitsschrift eigentlich nichts anderes macht, als äh, Jakob Böhme zu plagiieren. <lacht> okay.
1: ähm, was, man,
2: was man vielleicht ja. jetzt so als, als Endwort dazu sagen könnte, dass, dass es eben nicht dabei bleibt. Also Schelling und ähm, Hegel versuchen eben diese negative Theologie aufzuheben, eben dadurch, dass man halt über sie da kann man halt nichts sagen ja. über, über Gott und dann wird es halt gerade bei ähm, Hegel wird ja das ähm, wenn man die in der den Anfang der Logik nimmt als reines Sein dass es eben immer weiter aufgehoben wird und immer weiter angereichert wird durch eine quasi durch eine Fülle des Seins mhm. eben die negative Theologie wird eben mal ganz am Anfang schon überwunden und auch ähm, der späte Schelling versucht es dann über die christliche Trinitätslehre wieder reinzuholen, dass er sagt, es gibt diesen Ungrund in Gott, aber dieser Ungrund führt selbst dazu, dass sich Gott expliziert und dementsprechend ist die negative Theologie eigentlich nur ein Sprungbrett quasi. Also das, was Jakob Böhme und die Neuplatoniker ernst meinten, das versuchen Hegel und Schelling eben explizit zu überwinden, das, weil es eben ein Standpunkt ist, über dem man nicht stehen bleiben kann. So, das...
0: Okay. Dazu. Ähm, die zweite Frage, die äh, sowohl, äh, ich meine, alle Fragen gehen an den Ehrengast, aber <lacht> äh, äh, gerade als ähm, als Materialist äh, kann man die auch äh, Özgün stellen. Von äh, Twitter-Handle at Knatterflotter fragt, wohin wird uns die Renaissance der Glaubensfrage im modernen Zeitalter führen? Özgün vielleicht?
1: Die Glaubensfrage, ob man glaubt oder was? Das ist die Glaubensfrage, das ist die Gretchenfrage?
0: Äh, ja, hier steht die Renaissance der Glaubensfrage. Ähm, es ist nicht weiter ausgeführt, deswegen gehe ich erstmal. Also wohin
1: sie uns führt, ich im kann modernen Frage, Zeitalter. Dass, dass, dass die Frage nach dem Glauben und wie es um den Glauben steht, halt trotz Max Weber immer noch hochaktuell ist. Mhm. Ähm, das sehen wir auch an Leuten wie Durkheim, äh, die halt sagen, dass halt das dass, dass das, was die Religion ausmacht, halt die soziale Interaktion ist und dementsprechend er halt auch dem Ganzen etwas Positives gewinnen kann. Und ähm, dass, naja, und dass wir trotz Funktionalisierung, Rationalisierung und ähm, ähm, derartigem immer noch Religiosität jetzt ab, abseits von religiösen re, von religiösen Institutionen, sondern ich spreche jetzt einfach mal von allgemeiner Religiosität,
4: mhm. dass
1: diese halt immer noch existent ist und auch in gewissen, äh, unter gewissen Umständen Nachschub bekommt. Dementsprechend glaube ich, dass die Frage, dass die Glaubensfrage aktuell ist und bleibt,
3: mhm.
1: ähm, dass diese sich aber zwangsgebunden, wenn, wenn, wenn es zu einer Transformation gekommen ist halt äh, äh, lösen wird. Okay. Mit Transformation meine ich natürlich die sozialistische Revolution. Mhm. Ähm, aber das ist halt nichts, was man claimen kann, was man fordern darf und sollte, ähm, mhm. sondern. Aber du glaubst, das könnte, das könnte so sein. Ich glaube schon, dass es, mhm. dass das irgendwann eine Welt existiert, äh, von uns Menschen bewohnt die die halt mit Religion wo in der Religion einfach nicht mehr da ist, weil mhm. es einfach keinen Grund, keinen Bedarf, keine Umstände gibt, die Religion erzeugen würde. Mhm. Gut, ähm, das Gesetz,
0: das setzt natürlich den Fall, dass ähm, dass man sie nur anhand der Umstände überhaupt ja, ja. braucht.
1: Ja, Wenn aber es ist halt so definiert, dass man das Religion mhm. halt nur dann existiert. Ja, ja, natürlich. Das ist vorausgesetzt.
0: Okay. Aber es äh, ja ist doch ähm, eine legitime äh, Betrachtungsweise. Ähm, Philipp, äh, auch bei Twitter bekannt unser Freihanddenker, lässt fragen: Muss man an Gott glauben, um ein religiöses Leben führen zu können? Was ist das?
4: Ähm,
2: das ist eine spannende Frage. Ich ähm, würde sie jetzt erstmal verneinen, aber ist natürlich auch eine, Ver auch eine Begründung jetzt verlangt. Ähm, eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eben die Voraussetzungen eines eines Gottes oder eines wie auch immer gefassten höchsten Wesens, ist halt, wenn man es jetzt ganz positiv soziologisch fasst, nicht die Voraussetzung von Religion. Das kann man ganz häufig sehen, auch die, ähm, wenn man es jetzt sozusagen, diese ganzen New Age Bewegungen, die neue äh, Renaissance der ähm, individuellen Spiritualität
0: ja.
2: betrachtet, die würden alle relativ klar verneinen, dass sie an einen Gott glauben, aber trotzdem, dass sie ein religiöses Leben führen. Und mhm. ähm,
0: das ist spannend, das weil bei gut. mir ist das andersrum. Also <lacht> bei mir ist das ja wirklich andersrum. Ich mhm. lebe nicht religiös und stelle mir aber Fragen zum Gottesbegriff. Ja. Das ist bei mir, also, weil was was so mein Umfeld, mit dem ich mich darüber unterhalte, vielleicht eher sagen würde, ist, naja, ähm, oder zumindest, zumindest so mein universitäres Umfeld, weil da habe ich die letzten Diskussionen darüber geführt, ist halt wirklich so, ähm, naja, wir stellen uns schon die Frage, ne? so unbewegter Beweger und so, gibt es ne? gibt's das? Mhm. Ist Gott, Gott vielleicht abstrakt, ne? der Gott der Philosophen als erste Ursache von allem? Aber das kann man ja vertreten, ohne religiös zu sein. Ne? Also das wäre mhm. bei mir würde das andersrum laufen. Ähm, aber du sagst, so wie Philipp die Frage stellt, um, also es gibt zwar neue Bewegungen, aber eigentlich, wenn man ein religiöses Leben führt, ist der Glaube dabei, wenn ich jetzt richtig verstehe.
2: Genau, also Glaube auf jeden Fall, also ich würde schon sagen, dass, der, dass die Religion an sich den Glauben an, ein, an etwas Bestimmtes beinhaltet. Ansonsten hätte man ja eine relativ leere Religion, wenn sie nicht, also einen relativ leeren Glauben, wenn er nicht auf irgendwas gerichtet ist. Ja. Ich, ich würde aber nicht unbedingt sagen wollen, dass, wenn man ein religiöses Leben führt, es unbedingt ein wie auch immer vorgestellter Gott sein muss, der da ähm, involviert ist in den Glauben. Also dem. Gott als Inhalt des Glaubens, würde ich nicht sagen, ist die Voraussetzung für ein religiöses Leben, aber...
0: Okay. Ähm, die nächste Frage, die geht... Ähm, da ist das Wort selbst drin, also jetzt dürfen wir uns nicht auf Autoren berufen. Äh, die kommt von Victor. Liebe Grüße. Er fragt, <lacht> antwortet ihr und warum äh, die Frage nach der Existenz Gottes, beziehungsweise wie steht ihr zu der Frage selbst? Wer will. <lacht>
2: Magst du anfangen, Alexandros?
0: Ähm, kann ich machen. Also also das, das ist das ist bei mir zurzeit <lacht> schwierig, weil ich ähm, rückblickend halt wirklich so Phasen hatte. Ja, Also bis ich bis ich ähm, bestimmt so 17, 18 war, 19 vielleicht sogar, ähm, äh, religiös war, ähm, und äh, auch das ein Kreuz getragen habe und weil das, das hat so dazu gehört ne? ähm, äh, bin griechisch orthodox getauft ähm, das war einfach Teil des Lebens so habe aber ich muss ähm, muss gestehen also nicht wirklich darüber nachgedacht so ich dachte das gibt es einfach und habe quasi als ich dann äh, kam relativ spät in die Oberstufe mit mit äh, 18 ähm, und als ich dann das erste Mal auch Lehrer und Lehrerinnen hatte die ähm, in, im Ethikunterricht aber auch in, in anderen Fächern wo, wo das wo man, wo ich so ein bisschen gelernt habe na ja man kann über das Bekannte hinausdenken ja? ähm, also habe ich sehr spät verstanden und und dann zum ersten Mal so ähm, ja philosophische Texte gelesen habe und und das so für mich sich erschlossen hat, dass ich dann angefangen habe Religion gänzlich abzulehnen, ja, also von einem Tag auf den anderen kein Kreuz mehr getragen und, mhm. und bin dann rumgelaufen, ja rumstolziert im Sinne von ähm, na, ich, ich weiß jetzt mehr und so und ähm, aber das, das stimmt zwar, aber ich wusste über Religion ja auch nicht viel mehr. Ich habe das ja nur quasi ähm, ein bisschen vorgelegt bekommen, ein bisschen nachgelebt, aber habe über den Gottesbegriff nie wirklich nachgedacht. Das kam tatsächlich erst im Philosophiestudium. Und im Philosophiestudium habe ich gesehen, als ich dann äh, ein Modul belegen musste, Philosophie des Mittelalters, da war ich erstmal, boah, nee, ja, und, äh, und keine Lust. Und der Professor hat mich angesteckt. Also wir haben dann ähm, äh, sowohl Vorlesungen, Geschichte der Philosophie, die eh spätantike Mittelalter orientiert war, als auch, die ich habe dann ein Seminar zu Cusanus belegt und zur äh, Mystik. Hm. Und dann habe ich Meister Eckhart gelesen. Ähm, Augustinus gelesen, das Hohe Lied haben wir philosophisch äh, mhm. bearbeitet und ähm, extrem Gefallen dran gefunden wieder. Äh, ich habe aber mein mein religiöses Leben im Alltag nicht wieder gefunden bis heute nicht. Mhm. Aber philosophisch über den Gottesbegriff nachgedacht und äh, habe ich und denke ich seitdem nach. Ähm, ich habe äh, Viktor noch kein abschließendes Urteil, aber ich bin quasi wieder offen für für diese Frage. Aber ähm, Gut.
1: Ähm, persönliche Frage, persönlich beantworten, also mhm. ich komme aus einer äh, aus einer alevitischen Familie dementsprechend ist Gott bei uns wo man auch sagen muss, Alevitentum ist halt auch eine sehr äh, heterogene äh, Religionsform ähm ähm, aber ich meine, es hat vielleicht damit zu tun, dass halt deswegen bei uns Gott nie als äh, ein, eine Entität gesehen wurde, sondern Gott sich sozusagen im Menschen gezeigt. zeigt Damit bin ich aufgewachsen mit diesem Gedanken. In der Natur, im Menschen, in allem, was existiert. Alles hat sozusagen was Göttliches. Ähm, und Da hat sich bei mir halt nie die Frage nach Gott gestellt, sondern halt eher die Frage nach Gerechtigkeit. Mhm. Ich muss dazu hinzufügen: So religiös ist auch meine Familie nicht. Ähm, also jetzt so streng alevitisch sozusagen auch jetzt auch auch wiederum auch nicht. Ähm, aber ich glaube, das trotzdem darauf zurückführen zu können, dass ich mich halt nie nach Gott, äh, 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 ich habe nie halt nie nach Gott geschaut sozusagen. Und mittlerweile mhm. tue ich es halt immer noch nicht. Ähm, da würde ich halt echt den Feuerbach und Marxweg äh, habe ich halt echt den Feuerbach und Marxweg eingeschlagen und halt in in dem was als Gott bezeichnet wird schon immer halt das Menschliche gesehen was eigentlich ähm, ähm, im, was eigentlich da äh, im Vordergrund ste stehen müsste ähm, und ja ja, ist doch, ist, ist doch die gut. Frage so irgendwie beantwortet oder habe ich einfach nur viele Sachen erzählt, aber die Frage nicht
0: <lacht> Ja gut, Victor ist nicht äh, live geschaltet, aber äh, da steht, wie wir zu dieser Frage selbst stehen. Das hast du, ähm, das hast du dargestellt. Ähm, hm. Was will ich? Äh, ähm, jetzt bin ich gespannt.
2: Oh ja. Ähm, also wie stehe steh ich zur Frage selbst? Also ja, muss man sich stellen, finde ich. Also ähm, da finde ich... Da kommt, halt, kommt man halt nicht drum rum, wenn man wirklich mal nachdenken möchte. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein, ein simples Rumphilosophieren beim Bierchen auf dem Sofa, sondern wenn man es mit dem Denken ernst, wenn man ernsthaft denken möchte, muss man sich diese Frage stellen. Mhm. Also ich, ich verstehe jetzt die Frage mal einfach nach die Frage, gibt es Gott oder ähm, existiert mhm. Gott? Und ähm, jetzt zur eigenen Beantwortung. Ich finde es ein bisschen ist immer ein bisschen schwierig von der Existenz Gottes zu reden. Also weil es natürlich, wenn man das jetzt wenn das jetzt ähm, philosophisch nicht, nicht versierte ähm, Hörerinnen und Hörer hören, wenn man einfach sagt ja ich denke, dass Gott existiert, dann denkt man halt an den ähm, den alten Mann mit langem Bart über dem Wolken, da schwebt auf einer Wolke und hat er irgendwann mal vor 2000 Jahren ein Buch von der Erde geworfen, einen Sohn hat er auch geschickt und der ist dann auch noch <lacht> gekreuzigt worden, hat nicht so ganz gut funktioniert. Ja. Also, das, ähm, das wär, also ich, so eine Existenz würde ich mir nicht vorstellen. Das, das, ähm, das wäre mir einfach zu... Einfach nicht clever genug. Also das weil dann, weil dann nämlich dann die Physiker kommen und sagen, ja, wir haben alle Wolken durchgeguckt, wir haben keinen Gott gefunden, dementsprechend existiert er auch nicht. Und ja. ähm, ich finde da dementsprechend auch den Weg, den Schleiermacher und auch Feuerbach eingeschlagen haben, ähm, deutlich cleverer. Wenn man sagt, man kann Gott nicht ohne den Menschen selbst denken. Und ähm, dann, wenn man auch Luther mit hineinzieht, der Glaube selbst ist die der Schöpfer der, der Gottheit selbst, mhm. dass man in dem Sinne schon von der Existenz Gottes auf jeden Fall sprechen kann. In dem Moment, wenn, wenn der Mensch glaubt oder in dem Moment, wenn der Mensch selbst in den Glauben hineintritt, dass da mhm. eben dann Gott da ist. Inwiefern sich jetzt dieser Zirkel bewegt, sozusagen erzeugt Gott den Glauben oder erzeugt der Glauben den Gott? Und Also bei Schleiermacher ist es ein nicht ganz ähm, klarer Zirkel, wer jetzt was eigentlich zuerst macht. Mhm. Aber ähm, ja, so würde ich jetzt erstmal an die Frage hineingehen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich äh, interessant, weil ähm, das ist ja so ein bisschen diese, äh, wie hast du das gesagt, dass der, der Glaube selbst ja vielleicht irgendwie schöpferisch mhm. gedeutet werden kann. Mhm, ja. ähm, ja, aber ich so zum Beispiel auch. Äh, äh, ich, mir ist zwar, ich weiß zwar, wer Schleimacher ist und habe äh, im Ethikunterricht äh, ein, den einen oder anderen Aufsatz mal bekommen. Aber äh, das habe ich natürlich so nie, nie ganz verstanden. Ja? Das ist natürlich, da ähm, ja, finde ich äh, finde ich super interessant, wie man darüber nachdenken kann, sozusagen. Mhm. Ähm, gut, die nächste Frage ist ähm, von Pasolini Huligen. Ähm, lässt Fragen mich würde interessieren ob und wie sich die Theologie im Marxismus, dem äh, man mitunter auch ein eschatologisches Moment unterstellen kann, fortsetzt. Also ich vereinfache es mal, ja, ähm, der Marxismus, äh, dem wird unterstellt, dass er ein eschatologisches Moment hat und wie setzt sich die Theologie im Marxismus fort.
1: Ich google erstmal eschatologisch. <lacht>
0: ich dachte, du hast äh, Spinoza und Leibniz reingelesen.
1: Habe hab ich, ich habe das ganze erste <lacht> Buch von Spinozas Ethik gelesen, hallo, und das zweite ja. auch.
0: Äh, ärger nur. Und
1: auch ähm. vom vierten. Also ganz grob, wenn man das jetzt ganz vulgär übersetzt,
2: ist die Lehre von den letzten Dingen. Jo, genau. Also das, das was am Ende der Geschichte oder am Ende der Welt irgendwie auf uns wartet.
1: Ach, okay, also das schwingt. Dann, dann... Okay, okay, ich verstehe. Ja, ja. Ähm,
0: die Gesamtheit der letzten Dinge, gibt es die noch im Marxismus.
1: Ich scrolle gerade, wer hat das gestellt? Pasolini, Ich glaube, die Theologie als, 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 als die Wissenschaft von der Religion wird im Marxismus ob sie sich fortsetzt. Ich weiß nicht, der Mar Marxismus ist auch breit gefächert, ne? also, <lacht> Marxismus ist auch das, was halt Marxisten daraus machen. Ja. Das ist wie die Religion. Also Religion ist das, was halt die aktuell gerade religiösen Menschen auch daraus und darunter verstehen und daraus machen. Ähm,
0: könnte man ja als Antwort auch so äh, sagen, ne? Also je nachdem, ja. was daraus gemacht wird, äh, müsste man dann schauen, was mit der ähm was bei der Theologie aber, dann.
1: Aber ein ein also ein streng marxistisch-materialistischer Mensch hat glaube ich keinen hat keinen äh, Nutzen für für Theologie. Also es ist glaube ich halt wirklich Wissenschaft und halt Klassenbewusstsein in Kombination, was halt sozusagen die Lösung aller äh, philosophischen oder theologischen religiösen Fragen beantwortet aus Sicht eines Marxistisch-materialistischen Menschen. Inwieweit da jetzt. Äh, äh, <lacht> ja, das ist auch mal das, ja. was ich gerade sage. Ich bin auch nicht, ne, also ich bin auch ja, nicht ja. Der, der Vertreter <lacht> des Marxismus. Ich weiß, ich
2: weiß. Hm. Um, es, ist halt, es ist halt die Frage, sozusagen, also Theologie im Marxismus ist ein bisschen was anderes als marxistische Theologie.
1: Richtig, das ist halt ja. die Art,
2: und, ähm, also, wenn man jetzt, also, so wie ich jetzt Marx verstanden habe und so wie ich Marx kenne, würde er sagen, also, wenn wenn wir wirklich eben, also, das, das geschichtliche oder das historische Eschaton, also, wenn wir jetzt bei Eschatologie sind, für den Marxismus ist ja der Kommunismus. Mhm. Das, was am Ende der Geschichte sozusagen als das Ergebnis, als jetzt als das Telos der Geschichte feststeht, und wenn man da Marx jetzt, glaube ich, dann ist es halt einfach unnötig, also, wer, wer, also wer, wer braucht denn dann in dem Sinne noch Theologie? aber ja. Was aber nicht heißt, dass es nicht marxistische Theologen gab oder beziehungsweise so, sozialistische Theologen. Es gab relativ mhm. viele ähm, Theologen, die eben gerade im Marxismus beziehungsweise im Sozialismus ähm sich bestätigt gesehen haben, für eine bessere Welt zu kämpfen, wie sie eben sozusagen dann die Botschaft Christi als das Evangelium verstanden haben. Also es gab dann zum Beispiel in Südamerika eine große Bewegung der Befreiungstheologie, die dann in Anschluss an die Exodus-Erzählung, Gott hat sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und so, dass das das Moment der Befreiung, für die ähm, quasi versklavten Arbeiter in Südamerika darstellt. Aha. Und das war in dem Sinne ein ganz großes Hoffnungsmoment. Oder ähm, auch in Deutschland die sogenannte neue politische Theologie von ähm, Johann Baptist Metz oder Dorothee Sölle, die wirklich auch explizit sich auf Marx und äh, auf, auf den Sozialismus beruft und dann sozusagen sagt hier, wer für die christliche Sache kämpfen will, der kämpft auch gleichzeitig für den Sozialismus. Und auch Karl Barth hat sozusagen quasi den Sozialismus als ähm, als tätige Hand des Evangeliums versucht zu verstehen. Also das, das, das ist schon aufgetreten. Und, ja, ja, das ist ja. Das, das,
1: das, das, kennt man auch, glaube ich, prominent von Dutschke halt auch äh, in Deutschland, mhm. der damals diese Verbindung von Sozialismus und Christentum brachte oder beziehungsweise ja. Sozialismus und Jesus. Ähm, ja, genau. Das kann man so interpretieren, auf jeden Fall. Und deswegen halt auch bei mir diese, das ist halt echt keine abweichende Antwort oder keine, äh, mhm. keine relativierende Antwort von sondern wirklich so gemeint. Also das kann so interpretiert werden und da äh, kann sich auch jemand immer noch Marxisten nennen, soweit er sich dann auf Marx da beziehen kann. Natürlich. Ja. Wer, wer, ich fände interessant, sowas zu lesen, Pasolini. Schick ruhig mhm. rüber, wenn du was findest. Ja,
0: ja unbedingt, ja. Ähm, Johannes. Äh, bei Twitter bekannt äh, unter ninja möchte wissen, wie steht ihr jeweils zum Deismus und Theismus, beziehungsweise primär der Unterscheidung?
2: Ähm, müssen wir die Unterscheidung erst nochmal erklären, oder sollen wir auch darauf antworten?
0: Wenn du das tun äh, kannst, wäre ich dir sehr verbunden. Äh, okay. Ich kann es nämlich nicht. <lacht> okay.
2: ähm, also Deismus und Theismus, also die Wörter an sich sind unfassbar schlecht gewählt. Also das ist jetzt aber, ist aber Theologie und Philosophiegeschichte und das ist jetzt nicht die Schuld von Johannes. Mhm. Ähm, das ist einmal, Grie einmal griechisch, einmal äh, latein. Einmal, einmal latein und es also, besagt halt quasi, ein, quasi dasselbe. Also ähm, der Deismus ist grundsätzlich die Annahme, dass Gott in seiner Schöpfertätigkeit eine perfekte Welt hingesetzt hat, quasi die Uhrwerkhypothese. Das mhm. ist ein Uhrwerk und die läuft halt. Und, ähm, und Gott macht dann halt auch nichts mehr. Also sozusagen mhm. aus der, aus der, allein aus der Tatsache, dass die Welt existiert und aus ihrer Perfektibilität wird darauf geschlossen, dass es eben halt einen Gott gibt, der aber halt quasi nichts macht. Er schickt auch nicht seinen Sohn darunter, um ihn zu kreuzen ja. sondern es, es gibt ihn halt einfach. Und äh, der hat aber jetzt nicht mehr wirklich viel mit der Welt zu tun. Und gerade in England hat man da eben versucht, draußen eine, eine, eine natürliche Religion zu machen. Und dann fragt, okay, was kann ich mit der Vernunft erkennen, ohne, offen, ohne jetzt von Offenbarung zu reden. Oder kann man halt sagen, ja, es gibt ein höchstes Wesen und das höchste Wesen kann man anbeten, wenn man will. Und ich muss Gutes tun auf der Welt, um dem höchsten Wesen gerecht zu werden und so.
3: Ja. Also,
2: aber das, ähm, genau, und Theismus ist eben die radikale Annahme, es gibt einen persönlichen Gott, der schwebt über der Welt okay und der ja. kann auch eingreifen und hat auch schon in die Weltgeschichte eingegriffen. Also das ist also Deismus ist so quasi ein unpersönlicher Gott, der, mit der, Welt, der sich von der Welt zurückgezogen hat. Theismus mhm. ist eben eine, die Vorstellung von einem persönlichen Gott, der auch hin und wieder mal in die Welt eingreift und das
0: auch schon Ah okay, das, ich denke nämlich die ganze Zeit gerade an, an die Monadologie von Leibniz. Der hat ja mhm. da diese, diese diese Analogie zur Uhr zum Uhrwerk ja, ja. Äh, prästabilierte Harmonie ja das ist einmal das ist gemacht ja und dann und dann läuft das ne? ja um, okay das war Deismus Latein und Theismus ist der persönliche Gott
2: genau also das was man heutzutage darunter verstehen würde mhm. genau okay und ähm, ja also wie stehen wie stehe ich dazu also ich würde halt sagen, es sind halt jetzt abgegrabene Kategorien. Also ich ich, ich wollte gerade
0: sagen, also wenn das die Unterscheidung ist, kann ich ja. mich, kann ich, kann ich dazu nicht stehen. So, weil
1: ich weiß, wurde auch diese Debatte zwischen D und T, es muss eigentlich auch, das war nur ein ganz kurzer Moment im 17., 18. Jahrhundert, ja, glaube ich, genau. und danach hat es auch erledigt. Das war halt ein Streit zwischen ähm, Auf, Aufklärern, also die, die, halt, die wir heute als Männer der Aufklärung nennen, also ich glaube, ähm, Leibniz wurde genannt, Locke, Voltaire... Ja. Ähm, das habe ja. ich auch schnell erledigt.
0: Ja. ja. Die
1: Frage stellt sich ja heute gar nicht mehr zwischen D und Theismus, sondern eher zwischen A, Theismus und ja. Ja, überhaupt. Ja, darum.
0: aber
2: genau, genau das ist das, was ich sagen würde. Also der Theismus, der ist nicht, noch nicht so ganz abgetan, würde ich sagen. Also, mhm. also diese, diese Unterscheidung ist natürlich jetzt, die ist mittlerweile deutlich mehr Geschichte, als dass sie wirklich noch systematisch in Betracht gezogen wird. Aber wenn man halt so sich sozusagen, halt das, das, was im populären Bewusstsein erscheint, als das, was Gottesglaube begriffen wird das, was als Gottesglaube begriffen wird, das wird halt meistens theistisch interpretiert. Also wenn ich sage, Aha. ich glaube an Gott, dann sagen dir 95 Prozent, dass ich an den Mann mit dem weißen Bart über den Wolken glaube. Aha. Und äh, dementsprechend ist es halt sozusagen jetzt gerade auch im Kontext, also Dorothee Söller hat ja auch gesagt, jeder Satz der Theologie heutzutage ist ein Satz Theologie nach Auschwitz. Und ähm, sozusagen, dass eben die Theologie auch heutzutage damit umgehen muss, dass der klassische Theismus, so wie er auch heute noch von vielen vertreten wird, eben da ist eben ein persönlicher Gott und der greift halt auch mal ein und mhm. zu dem kann ich beten und er kann mir auch Träume schicken und so, dass der halt quasi an sein Ende gelangt ist. Und das ähm, haben auch die Theologen in den 60ern schon eingesehen. Und ähm, es gibt halt auch, es gibt also sozusagen die Theologie heutzutage ist eine posttheistische Theologie sozusagen.
0: Okay. Um, ja, also ja, Super interessant, äh, aber Johannes, also ich, ich Özgün, du wahrscheinlich auch, also ich kann dazu nicht stehen, weil, wie Özgün gesagt hat, ähm, ich kenne die Debatte auch nur von den Leuten, die Özgün aufgezählt hat. Bei Kant taucht diese Debatte gar nicht mehr auf.
1: Ähm, und ja, ähm, weil ja Kant also, taucht einiges nicht auf. Den habe ich verdient, wegen eben. Ähm, ist ist, ist äh,
0: Charaktereigenschaft des Podcasts. Äh, da taucht einiges nicht auf, aber das zu Recht nicht. Ähm, die nächste Frage von äh, Sjörd van Horn. Äh, ich hoffe, ich habe es einigermaßen okay ausgesprochen. Ähm, ich möchte gerne hören, was er, er ist, was sie äh, von Hölderlins Einsichten zur Religion hält.
2: Hm. Das sind, also zu der Frage könnte man auch einen eigenen Podcast machen. Also ist ja die Frage, <lacht> was sind die Einsichten zur Religion?
0: Er hat hier ein Beispiel. Er hat hier ein Beispiel. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel das älteste Systemprogramm mit über Religion.
2: Ja, also sagen, die Frage nach der Verbindung. Es ist schon mal keine schlechte Frage, weil es eben andeutet, dass es da es kommt zu Unterscheidungen. Also bei Hölderlin ist in dem Sinne ein, ein Typ, wenn der denkt, dann kann sich da auch schon mal was verändern im Gegensatz zu dem, was er vor einer Woche gedacht hat. Problem ist halt okay. nur, dass man, das Problem ist halt nur, dass man also da ist der Schelling sehr, sehr ähnlich. Das, der, das ist nicht so wie Hegel. Also nicht Hegel, der sich da ähm, zehn Jahre in sein Zimmer einschließt und dann kommt er da raus aus seinem Zimmer und hat plötzlich das perfekte System, was von vorne bis hinten durchgedacht ist. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Karikatur. aber.
3: Ja, ja, klar. Ähm,
2: genau. Das älteste Systemprogramm. Es ist noch nicht mal klar, wer das überhaupt geschrieben hat. Oh, Okay. Ähm, es ist eine Notiz, die in den äh, 1910er-Jahren aufgetaucht ist bei einer Auktion. Man weiß, es ist die Handschrift von Hegel.
0: Mhm.
2: Es ist nur ein Blatt, es ist die Vorder- und die Rückseite.
0: <lacht> Edmund Gettier-Style. Ja, äh, ein, eine seite Aufsatzprofessur professur
2: Ja, ja. Okay. Und, ähm, und das ist halt in dem Sinne interessant, weil man halt irgendwie schon relativ schnell gemerkt hat, das ist zwar Hegels Handschrift, aber so wirklich zum frühen Hegel passt es nicht. Man konnte so mhm. auch so eingrenzen ungefähr von es muss geschrieben worden sein zwischen 1796 und 1798 und seitdem streitet sich die Philosophiegeschichte darüber, wer das eigentlich geschrieben hat. Mhm. Ähm, weil eben da Thesen vorweggenommen werden, die die komplette ähm, den kompletten deutschen Idealismus prägen werden. Deswegen heißt es auch das Systemprogramm des deutschen Idealismus. Ähm, mittlerweile gibt es dann so Thesen wie, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist zwischen Hegel, Schelling und Hölderlin. Ähm, ja, ungefähr so. Und ähm, dann so. Ja, und dann gibt es dann halt Thesen, da, Hegel passt da nicht wirklich rein, deswegen kann es nur Schelling und Hölderlin gewesen sein, aber dann ist dann die Frage, wann um alles in der Welt sollen Schelling und Hölderlin das geschrieben haben und warum ist es in Hegels Handschrift um alles in der Welt?
0: Arm, Arm gebrochen, Georg, schreib mal auf, ich diktiere. <lacht> <lacht> das ist vielleicht sowas, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, ja, ja interessant. Sind,
2: genau, ja. und ähm, da gibt es eben diese wunderbare Stelle am Ende des ältesten Systemprogramms wo Diktier, wo, wo die Schreiber aussprechen, dass es eine neue Religion geben wird, mhm. dass die Philosophen sinnlich werden sollen durch die Mythologie und in und mit der Mythologie das Volk philosophischer werden soll. Also okay. es ist ein, ein, ein großes Programm der Volksbildung, aber... Es ist wirklich ein Systemprogramm, wie es im Buch steht. Also man könnte das Systemprogramm nehmen und an die Systeme von Hegel und Schelling anlegen und man würde sehr viele große Übereinstimmungen finden.
4: Mhm.
2: Ähm, aber so richtig von Religion ist dann nicht die Rede. Alles klar. Also eher von Mythologie. Deswegen hat man dann auch irgendwann gesagt, ja, vielleicht ist auch Schlegel dafür verantwortlich gewesen, der das geschrieben hat, aber naja. Und die Ü über Religion ist halt auch ein. Es sind auch Fragmente. Also bei Hölderlin arbeitet man eigentlich immer mit Fragmenten.
0: Mhm. Ähm, sind also auch, Fragmente heißt hier keine abgeschlossene Schrift. Keine abgeschlossene
2: wird. Schrift und vor allem auch mit Lücken.
0: Also da okay. fehlen teilweise einfach Blätter.
2: Ähm, Johann Kreuzer schreibt im Hölderlin-Handbuch, dass er davon ausgeht, dass Hölderlin irgendwann selbst seine Schriften verbrannt hat, weil es nicht sein kann, dass es nur so wenig von ihm gibt. Ähm, okay. Aber über Religion, das ist eben, das sind Fragmente. und es, geht, es wird, es nirgendwo steht, dass es in diesen Briefen über Religion geht, sondern es wird einfach dann zugeschrieben. Also es ist einfach mhm. ein Titel, der, den die Editoren da ähm, hingesetzt haben. Aber das grundsätzliche Thema ist eben dass, eben, dass eben gefragt wird, wie um alles in der Welt kommt der Mensch überhaupt dazu, an etwas zu glauben, was über der Welt selbst ist. Mhm. Und ähm, er kommt da relativ schnell zum Schluss, dass das Denken immer ein notwendiges, negatives und ähm, mechanistisches Denken. Also er, be er benutzt den Begriff mechanistisch, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall mechanisch. Und, ähm, und aus diesen Zusammenhängen kann es nicht sein, dass da ein Glaube an Gott oder ein Wissen von Gott überhaupt auftreten kann, weil Gott eben sich jenseits dieses mechanischen Denkens bewegt. Und da kommt er dann eben zum Schluss, also es wird nicht wirklich aufgeklärt, wie man dazu kommt, aber es liegt auch einfach daran, dass es einfach Lücken in diesen Briefen gibt. Aber ähm, ja, also er, er begreift dann sozusagen das Wesen des Menschen oder das Vermögen des Menschen zur Religion als ein Leben im höheren Zusammenhang und ein höheres Leben. Also es ist es ist einfach ein Mehr an Leben. Man lebt nicht einfach nur in den Tag hinein und arbeitet und geht nach Hause. Ja. und man, man versucht, Geld reinzuscheffeln und man muss essen, weil man essen muss, sondern es ist einfach ein, ein höheres Leben, das einen ein Mehr an Leben präsentieren.
3: Mhm.
0: Ähm, und das, wie gesagt, ja. geht, geht am Abarbeiten oder äh, äh, ja am, äh, am Arbeiten an Fragmenten, weil man, weil es eben keine Religionsschrift gibt, ja, die sagt, genau. ist ja das so und so. Okay, genau. ich würde ähm, zur nächsten Frage übergehen. Ähm, die ist von Kenny Kebab und ähm, <lacht> Kenny Kebab. Lustigerweise das Ad bei Twitter ist Kebab Kenny äh, lautet. <lacht> kann, kann, äh, liebe Grüße. Kann der Glaube die Fragen der Philosophie beantworten? Zum Beispiel Erkenntnis, Vernunft, Sinn des Lebens.
2: Ähm, also die Frage habe ich, die habe ich, der hat ja auch vor ein paar Tagen schon gestellt und die habe ich schon gesehen und das. Die leuchtet mir nicht so wirklich ein, weil, ich meine, wenn es dann halt die Fragen der Philosophie sind, dann ist es auch die Aufgabe der Philosophie, sie zu beantworten. Und Jop, es ist. genau und es, das
3: und ich auch. Sagen. Ich finde,
2: ja, und es ist irgendwie nicht die Aufgabe des Glaubens, Fragen der Philosophie zu beantworten. Und, also, yes. deswegen würde ich, würd ich, deswegen würde ich
0: erstmal sagen, es ist
2: ein klares Nö. Genau.
0: Ähm, beim uh, Sinn des
2: Lebens kann man sich noch streiten, weil, ähm,
0: Da ja, aber Erkenntnis, Vernunft, Erkenntnis ist halt und
2: Vernunft das ist keine, ähm,
0: das ist keine Glaubensfrage. Nee, sehe ich auch so. Ähm, und zwar, äh, die Frage ist von Phil Eulenspiegel. Ähm, hier sind auch ein, zwei Fragen, die länger formuliert sind. Ein, zwei Fragen, die wir schon beantwortet haben. Ja. Ähm, deswegen suche ich gerade raus. Äh, Phil Eulenspiegel lässt fragen, könnte Gott mit Natur gleichgesetzt werden?
2: Ähm, darf ich antworten oder willst du erstmal? Äh,
0: ich würde an dich übergeben.
2: Okay. Ähm, ich würde da auch erstmal mit einem Nein antworten. Ähm, es gibt natürlich von, von Spinoza den tollen Satz, Deus vive natura. Also, also, er spricht ja. immer von Gott oder der Natur oder gleichwertig mit oder ist ein anderes Wort für. Ähm, ist natürlich die Frage, was man jetzt genau unter Natur versteht. Aber ich lese jetzt Natur erstmal als die uns gegebene Wirklichkeit. Und ähm, da würde ich sagen, nein. Also, dass Gott dann nicht mit der uns gegebenen Wirklichkeit gleichgesetzt werden kann, da für mich. Gott gleichgesetzt werden kann mit dem Grund der Wirklichkeit. Also er ist nicht die, er ist schon Wirklichkeit in dem Sinne, dass er wirkende Wirklichkeit ist, aber er ist nicht die gewirkte Wirklichkeit. So würde ich das mhm. sehen.
0: Ja. Okay. Ähm, ich äh, hätte äh, es so nicht gekonnt. Ich hätte das äh, intuitiv äh, verneint, ähm, <lacht> weil äh, ich ja, oh, ich Scheiß. weiß, ich, ich, ja, ich weiß, dass das viele machen, äh, die mhm. äh, die sagen. Ich, ich glaube nicht an an Gott oder ich glaube generell nicht aber so Natur das da, da bin ich, da fühle ich mich schon so als gäbe es was Größeres und das finde ich ähm, immer nicht so gut weiß ich. also mhm. würde ich intuitiv ähm, äh, verneinen und ähm, dann hat Phil Eulenspiegel eine zweite Frage äh, wenn du erlaubst was er ist würde ich da mhm. auch darauf antworten als erstes also er schreibt noch viel ferner wenn die Trennung von Leib und Seele einmal angenommen ja, also kann das drin? Leib und Seele. Der Leib als in die Region des Natürlichen und die Seele ins Reich des Übermenschlichen, oder äh, sorry, Übernatürlichen gehörig, beschrieben werden kann, ist Selbstmord dann Gotteslästerung. <lacht> und ähm, da hätte ich als Erkenntnistheoretiker äh, Erkenntnistheoretiker ist falsch, aber als jemand, der viel Erkenntnistheorie liest, hätte ich gesagt, wenn du diese Trennung annimmst, dann kannst du auch keinen Selbstmord begehen. <lacht> so, also, du kannst, also, du, also du kannst nicht sagen, Leib Aha. und Seele sind äh, dualistisch, das ist eine Trennung. Ähm, dann, dann, dann kann dann gerade dann erübr erübrigt sich ja diese Frage. Mhm. Ähm, deswegen ähm, äh, lieber Föllen-Eulenspiegel, äh, erlaube mir das mal, weil mir gerade eine Frage dazu einfällt, das mal kurz abzuändern. Ähm, mal angenommen, Leib und Seele, wie es auch die gängige Forschung eigentlich von ausgeht, ist nicht getrennt. Ja, Wir haben, ne? wir, wir denken, aber wir fühlen auch etc. Ähm, ist Selbstmord generell Gotteslästerung? Weil wir quasi Geschöpfe des Herrn sind, gewissermaßen. Ja? Wenn, wenn, wenn man jetzt um religiös zu sprechen. Und ist Selbstmord, also sich das Leben mhm. zu nehmen, das man bekommen hat, ist das generell Gotteslästerung? Weil jetzt völlig ein Abkehr von diesem Leibseeleproblem. Mhm. Was würdest du sagen?
2: Ich weiß nicht, ich finde. Ich also, man kann natürlich jetzt eine theoretische Antwort auf diese Frage mögen, aber ich mhm. finde allein aus pragmatischen Gründen, allein jetzt aus praktischen Gegebenheiten, ich finde ehrlich gesagt, wenn Menschen kurz davor sind, Suizid zu begehen oder mit suizidalen Persönlichkeiten. Da hat man wirklich andere Probleme, als darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich Gotteslästerung ist. Und ich finde, wenn man dann äh, ja. und wenn man dann auch solche Menschen, also wenn man Menschen kurz vorm Suizid damit begegnet, das, was du jetzt vorhast zu tun, ist Gotteslästerung. Das, <lacht> hilft, das hilft, in keiner einzigen, also das,
0: das, das stimmt das, natürlich, das, das äh, äh, hilft in
2: keiner mir angenommenen Situation. Aber es gibt natürlich die Ansicht, wenn man also sagen Selbstmord ist sozusagen die freiwillige Aufgabe des in dem Sinne verstandenen, Gott gegebenen Lebens. Und da ist dann ja. die Frage, ist es zulässig, dass man das Leben, was Gott schenkt, dass man sich das selbst wieder nimmt? Ja. Ich finde, das ist eine theoretisch und ethisch nicht zu so beantwortbare Frage, mhm. wenn ich äh, eher, wenn ich ehrlich bin.
0: Stimme ich dir stimme ich dir zu. Ich habe ähm, im ich habe mal anhand des äh, Phaidon Dialogs <lacht> eine äh, eine Facharbeit geschrieben mhm. ähm, ja. über äh, über die Legitimation des Freitods mhm. ähm, und äh, weil Sokrates äh, beziehungsweise der die Figur Sokrates ähm, ja quasi dafür argumentiert und das, das Witzige war jetzt, dass ich in Folge dessen natürlich nach Literatur gesucht habe und habe ähm, bei Twitter rumgefragt, äh, weiß jemand was über, über Literatur, hat jemand Literatur zum Freitag? Und dann habe ich eine Empfehlung bekommen, ähm, falls diejenige Userin, derjenige User zuhört, weil er weiß auch, dass äh, er sie gemeint ist, ähm, habe ich die Empfehlung bekommen, äh, von Jean-Améry Hand an sich legen. Und jean marie eigentlich aus Österreich, äh, wenn ich mich nicht täusche, hat äh, im Zuge der Nazizeit zeit im Exil in Frankreich gelebt, daher auch der französische Name mhm. und ähm, hat sich äh, suizidiert und vorher dieses Buch geschrieben, äh, ist auch nicht allzu lang und hat quasi, ähm, um jetzt in Anbindung zu dem, was du gesagt hast, äh, geschrieben, dass, naja, äh, wie unmöglich er das findet, ne, dass sich die Psychologie und die Psychiatrie sich diesem Thema so annehmen, weil... In der Psychologie sagt er gewissermaßen ist eine Wissenschaft des Lebens und der mhm. und der den Freitod suchende Mensch aus Gründen die die den die dem Psychologen nichts angehen entsagt diesem Leben deswegen ist der Psychologe gar nicht qualifiziert
4: ja
0: mhm. gewissermaßen sich darin einzumischen das war so eine interessante Argumentation ähm, der gesagt hat na ja alle alle Debatten, die es um den Freitod gibt, sei es Gotteslästerung, sei es behandeln lassen etc., das sind alles Debatten, die der den Freitod suchende schon abgeschlossen hat für sich. Mhm. So, das war eine ziemlich interessante Argumentation, also ich würde mich dir anschließen, ähm, können wir so nicht äh, beantworten. Äh, als nächstes ähm, äh, muss ich schauen, wer noch eine Frage gestellt hat. Ja, wieder eine zu ähm, Religiosität und äh, Marxismus, aber die haben wir schon beantwortet, also wie wichtig Religion, ähm, Religionskritik für den Marxismus ist, die haben wir schon beantwortet. Ähm, das äh, war soweit mit den Hörerfragen. Ich würde ähm, gerne noch äh, passend äh, zum Thema Religion, Philosophie, Theologie einfach mit ähm, einem Zitat abschließen, bevor wir uns dann in die Runde verabschieden. Ähm, und zwar aus, äh, das hat mich sehr äh, nachdenklich gemacht. Und zwar habe ich heute gelesen im zehnten Buch der Konfessiones, also der Bekenntnisse des Augustinus, ähm, wo er gewissermaßen mit dem Herrn äh, spricht, ne, dem er schreibt. Also hat eine therapeutische Wirkung für ihn und sagt, was habe ich also mit den Menschen zu schaffen, dass sie meine Bekenntnisse hören sollen, gleich als wären sie es, die mir von all meinen Schwachheiten helfen könnten. Ein Geschlecht neugierig nach anderer Leben, aber unlustig das eigene zu verbessern. Du aber, mein Arzt im Innersten, kläre mir Sinn und Zweck, warum ich das tue. <lacht> ja, Augustinus, zehntes Buch Konfession. wunderbar, oder? Also mhm. ähm, als als Rechtfertigung des Glaubens. Ich finde das, ich finde das, ähm, ich finde das sehr sehr äh, einleuchtend. Ähm, damit äh, was will ich äh, und irgendwie ich bedanke mich ganz ganz herzlich. Ich fand es war ein außergewöhnliches Thema. Ähm, das in philosophischen Kontexten zumindest so im Podcast, wie, wie, wie ich sie mir anhöre, nicht so oft vorkommt. Ich fand, es war ein, ähm, ein wirklich äußerst interessanter Austausch zwischen eben Theologie, Religion, Philosophie und vielleicht äh, können auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, dem viel abgewinnen. Schreibt uns wie immer, wie ihr das fandet. Ich übergebe an Özgün und dann an Vasilis. Bitte.
1: Ähm, ja, ich fand es auch sehr ähm, sehr erstaunlich ähm, gelaufen. Echt, also mhm. erstaunlich ich muss mich entschuldigen, ich habe ein bisschen die Konzentration verloren, ähm, weil ich heute ge lange gearbeitet habe. Ist
0: völlig legitim nach äh, nach äh, so langer Zeit äh, über Philosoph ehrlich. Philosophie und äh, ja Philosophie und Theologie zu sprechen. Ähm, ja, ich fand auch, also wie gesagt, ne. Ähm, was, was man dem Thema alles abgewinnen kann, auch wenn man jetzt selber nicht religiös ist. Ähm, ja. was ja. Vasilis, bitte. Ja, ich fand es
2: eine sehr angenehme Atmosphäre hier mit euch. Ich fand äh, vor allem gerade auch zu diesem Thema, dass man man hat natürlich immer so unter Theologen immer so ein gewisses ähm, Klima, das natürlich alle immer grundsätzlich bejahen. Also sozusagen, man hat natürlich immer verschiedene Denkrichtungen, verschiedene Schulen. Aber von der Bedeutung der christlichen Religion für die, für die Welt oder für die Gesellschaft sind immer alle relativ überzeugt. Das kann man schon so sagen. Und deswegen fand ich es ein sehr angenehmes Klima, dass man hier drei komplett unterschiedliche Positionen hat. Dass ich, mhm. dass man also sagt, einmal meine Position, der schon von sich sagen würde, dass er Christ ist und gläubig ist. Dann hat man deine Position, die so sagt, ich habe keine... Ich habe keine religiöse Praxis, aber ich finde den Gottesbegriff so spannend, dass ich nicht loslassen kann.
4: Mhm, Dann es
2: genau, der einfach explizit sagt, er ist atheistisch, er kann für sich da nichts anfangen, aber ohne sozusagen anderen Leuten ihren Glauben abzusprechen. Also, das sind einfach sehr unterschiedliche, sehr angenehme Positionen gewesen, die mal wirklich ein Gespräch erlauben. Das fand ich ganz interessant. Und ja, und vielleicht als kleine Aufforderung an die Philosophen und Philosophinnen, die hier zuhören, ähm, mir wäre vielleicht einfach mal ein schönes Anliegen zu sagen, also die Theologinnen beschäftigen sich wirklich sehr, sehr viel mit Philosophen. Das ist auch immer, immer wieder Thema, dass man immer vor dem Hintergrund aktueller oder gegenwärtiger Philosophie versucht, den christlichen Glauben zu plausibilisieren. Dass auch die ähm, Philosophinnen und Philosophen ab und zu mal einen Blick in die Theologie rüberwerfen. Ähm, dass auch mal Theologen gelesen werden, weil das nicht so häufig vorkommt. Ähm, wie, ich da, das, wie, ich mit, wie ich mitbekommen habe. Da, ähm,
1: da stimme
0: ich dir äh, zu, da, eindeutig stimme ich dir zu.
1: Also an der um, Uni Köln ist das recht stabil mit dem Mittelalter. Ja, ja
2: aber, aber da trifft man halt nicht die gegenwärtigen Debatten. Also ich fand es ganz interessant. Ich habe das auch mal auf Twitter gefragt und da hat Daniel Hegel geantwortet. Ja, in der Philosophie-Geschichte-Vorlesung natürlich. Da hat man die Philosophie des Mittelalters in der Spätantike. Aber er kann kein einziges Wort dazu sagen, was in der Theologie in den letzten 250
0: Jahren diskutiert wurde. Und das ist der Punkt. Also, dass wir haben auch äh, ein, zum Teil einen historischen Schwerpunkt, ja, mit äh, gerade im Mittelalter. Ähm, da haben wir sogar, glaube ich, zwei äh, Professoren für. Also, das ist schon das ist schon ziemlich groß. Äh, aber es ist immer der philosophische Standpunkt, bei dem angefangen wird. Ja? Also wenn wir mhm. auch, wenn wir Meister Eckhart, Kusanos lesen. Ähm, dann übergehen, ja, also später im Mittelalter, wie man das halt einteilt, ja, ist ja auch nicht ganz richtig, ähm, und dann übergeht zu Spinoza Leibniz, das, das findet schon statt alles, aber was eben so Leute wie Schleiermacher zum Beispiel, ja, mhm. äh, an, äh, an, an alles produzieren, sage ich mal, das äh, wird in der Philosophie selbst weniger, Es stimmt schon. Ähm, von daher, äh, nicht nur ich, auch wir alle sollten das wirklich zu Herzen nehmen, was du äh, forderst. Ähm, und äh, gerade, ich meine, äh, gerade wenn wenn man als äh, Student oder Studentin der Philosophie sich sowas widmen will wie Latein lernen, altgriechisch lernen, schadet es wirklich nicht mit Theologen zu sprechen. Ähm, <lacht> weil die lernen das und können das. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden und ähm, wir sind, sehen uns, hören uns bei der nächsten Folge. Wir
4: ja,
1: uns wir werden uns. Ja. Wir werden uns wieder. Ähm bis bald wieder sehen.
3: <lacht>
0: genau. In der
1: ersten Hälfte des
0: Februar. Genau so ist es. Und bis dahin verabschieden wir uns bei Keine Meinung
1: der philosophie ist. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.